0: Think twice. Everybody. think twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Think twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Heute mal wieder mit meinem Kollegen
1: Patrick Breitenbach und Nils Benson.
0: Wir hatten ja schon lange nicht mehr das Vergnügen, zusammen einen Podcast zu machen. Das ist jetzt schon tatsächlich etwas her.
1: So sieht es ja, aus. Und so sieht das, das mal aus. Nach wie vor eigentlich täglich miteinander sprechen, genau. schreiben und uns austauschen. Aber halt nicht auf Tonspur. So, nicht, nicht auf der Tonspur. Auf wir halten das meistens
0: nicht fest. Genau. Auf the record. Genau. Du hast uns heute ein Thema mitgebracht, was dich so ein bisschen umtreibt. Ja,
1: tatsächlich, äh, etwas, was mich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, triggert, man fast schon sagen, heutzutage, also emotional anfasst, naja, wobei so, so arg ist es jetzt auch nicht, aber etwas, was uns beide natürlich auch äh, unmittelbar betrifft und beschäftigt. Ähm, ich meine, unser Podcast hat die Thematik Innovation, Werte und Wandel. Mhm. Und wir sprechen sehr viel eben über Innovation. Wir sprechen nicht nur darüber, sondern ich glaube, seit sehr, sehr vielen Jahren arbeiten wir auch in diesem Bereich. Also wir kennen sowohl die, die Praxis wie auch die, Theorie und versuchen sie auch immer wieder so ein bisschen in Einklang zu bringen und viele Dinge auch auszuprobieren, sei es Kreativitätstechniken, Innovationsmethoden. Wir ähm, thematisieren Innovationsmanagement. Wir haben, glaube ich, in einem der ersten Episoden hier auch nochmal überlegt, was kostet Innovation und all diese Dinge, was ist da eigentlich notwendig. Und jetzt haben wir gerade eine Woche vor der Bundestagswahl ähm, kam das Thema auf, beziehungsweise der große Richtungsstreit ist ja in der Politik momentan, arbeitet man im Sinne des Klimaschutzes und ich glaube mittlerweile herrscht zumindest dahingehend Konsens, dass wir uns alle einig sind, dass Klima nicht nur Klimawandel passiert, sondern wir uns eigentlich mittendrin in einer Klimakatastrophe und Klimakrise befinden, weltweit gesehen, und dass wir da. Jetzt nicht von alleine einfach so rauskommen, sondern dass wir Dinge verändern müssen. Ich glaube, das ist Konsens, ich sag mal, bis auf vielleicht eine Partei, die sich auch immer noch dadurch auszeichnet, ähm, Klima, menschengemachten Klimawandel zu leugnen in Teilen, aber selbst die sind, glaube ich, so ein bisschen darunter gekommen. Wer sich jetzt fragt, wenn ich meine, das sind eher so, ich sag mal, eher in, in die Rechtsradikalen in, im Bundestag. Mhm. Ähm, und naja, zumindest deren Teile vom Verfassungsschutz beobachtet werden aufgrund dieser Tatsache. Mhm. Ähm, und man muss ja sagen, selbst die eher von der Ökonomie her Neoklassik angehauchte Partei der, der FDP, der Liberalen, selbst die sind ja mittlerweile ähm, so ein bisschen ein, haben ein Einsehen gehabt, dass das vielleicht doch ähm, menschengemachte Gründe hätte. Und vor einigen Jahren sah das da auch noch anders aus. Ähm, und sozusagen ist ja jetzt die große Frage, wie wie geht man diese Krise an? Also wir sind uns alle davon darüber einig, dass es die gibt. Und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen, wie man ähm, da Lösungen schafft und wie man dagegen wirkt und möglichst schnell, weil ja auch gleichzeitig jetzt zur Wahl vom IPCC, also der Intergovernmental Panel on Climate Change. Das ist okay. sozusagen der Weltklimarat im deutschen Sprachgebrauch. Mhm. Ein, ein Programm der Vereinten Nationen und äh, im Zusammenschluss der Meteorologen, ähm, die jetzt noch mal ganz aktuell ihren aktuellen Bericht vorgelegt haben. Gleichzeitig haben wir den UN-Generalsekretär, der eine bewegende Rede jetzt noch mal vor ein paar Tagen gehalten hat, während Armin Laschet und Markus Söder ihre Thüringer Brat, nein Thüring, um Gottes Willen, das ist ja Frevel, Nürnberger Bratwürstchen gefrühstückt haben, mhm. äh, hat sich Guterres an, an die, an die Weltregierung, also an, nicht an die Welt, sondern an die Regierung der Welt nochmal gewendet, appelliert, es muss jetzt dringend was passieren, sonst sieht es wirklich, wirklich düster aus. Und das hören wir jetzt seit mehreren Jahren. Ähm, und jetzt ist einfach die Frage, wie geht man es an? Und es gibt einfach unterschiedliche Haltungen und Konzepte und eine große Streitfrage und auch so ein bisschen ein kleiner Eklat, der jetzt in diesen ganzen Kanzler- Kanzlerinnen-Duellen stattfand, war eben die Frage, kann man mit Verboten oder, ist ja sowieso schon mal die Frage, ist das wirklich ein Verbot und ganz konkret sprechen wir jetzt, um das auch nochmal klar zu machen, weil es wird ja dann immer suggeriert, so es soll irgendwie alles verboten werden, sondern hier geht es um die Frage: Kann man durch ein erlassenes Gesetz, was eine Erstzulassung von Verbrennermotoren 2030, kann man damit a was bewirken? Kann man b damit neue Innovationen lostreten? Und ähm, bringt es so irgendwas? Und da ist sozusagen war die Aussage, ich sag mal der Grünen und Annalena Baerbock, die gesagt hat: Na ja, Verbote da hat sie eben den Begriff aufgegriffen, können auch Innovationstreiber sein. Und das hat natürlich die Gegenseite vehement bestritten und ähm, zum Teil aus, sag ich mal, Akteuren aus Management, Wirtschaft etc., die da auch ähm, sozusagen ein bisschen drauf reingehauen haben und gesagt haben, Verbote fördern keinen Fortschritt, nur Freiheiten ermöglicht Innovation maximale Freiheiten. Und das hat mir so ein bisschen aufgestoßen, muss ich sagen, weil im A ist mir das ein bisschen zu indifferenziert, also sowohl das eine zu sagen, nur über Verbote kann man Innovationen fördern, so da gehört natürlich mehr dazu, ähm, aber dass ein, eine Regulierung, ein Verbot auch eine gewisse Richtung vorgibt und damit neue Innovationen anregen, das ähm, da bin ich schon davon überzeugt und da würde ich gerne mit dir drüber diskutieren, auch wie du das siehst.
0: Mhm. Sehr gerne. Du kannst aber auch ruhig sagen, dass du bei Twitter ein Beef hattest mit einem relativ bekannten Kolumnisten <lacht> <lacht> zu dem Thema. Ja. Wir, wir nennen jetzt keine Namen. Naja, sagen wir der
1: Beef war sehr kurz, weil der <lacht> benannte Kolumnist, den ich übrigens sehr, sehr schätze und äh, seine äh, Artikel ähm, in, in der Vergangenheit sehr, sehr genossen habe und der viele gute, richtige Dinge sagt, mhm. ähm, war der Beef aber relativ kurz, weil er mich äh, geblockt hat umgehend uh. auf eine Frage oder eine Anregung hin. Ähm, was mich wiederum verblüfft hat, weil es der erste Mensch in meiner 13-jährigen Twitter-Geschichte war, der mich geblockt hat. Echt? Da okay. gehen nochmal Grüße raus, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> ähm, und auch wenn ich ein paar Jahre zwischendurch auf Twitter ein bisschen ruhiger war, ist das schon eine Auszeichnung, weil ansonsten bin ich relativ umtriebig. <lacht> und diskutiere gut. gerne und lege mich auch gerne mal mit Leuten an. Von daher, ja, scheine ich ja auch einen Nerv getroffen zu haben. Umso spannender finde ich es ja eben, mit dir auch über das Thema zu sprechen.
0: Ja, ich glaube, mit dem Nerv Nervtreffen, das passt auch ganz gut so ein bisschen in die Diskussion rein. Ich glaube, auch bei den Kolumnisten, die ja letztendlich auch die letzten Jahre <lacht> natürlich unter der Pandemie gelitten haben und ähm, äh, weniger Aufträge hatten, weniger Keynotes hatten. Ich glaube, die bei denen ist die die Haut auch schon etwas dünner geworden. Und von mhm. daher sind das wahrscheinlich so Reflexe, die ich die letzten Jahre über Twitter ähm, auch beobachtet habe. Also nicht nur aufgrund von Trump, sondern auch so in den deutschen Communities. Ja, da hast du natürlich ein wichtiges Thema, ein Fass aufgemacht. Ähm, ich habe die ganze Zeit während deines Monologs <lacht> darüber nachgedacht, wo greift man denn jetzt an? Mhm. Und wo fängt man an, über diese Thematik zu ähm, zu diskutieren. Ich glaube, wenn man das auf politischer oder parteipolitischer Ebene betrachtet, sind das natürlich auch wiederum die Reflexe von Parteien immer zu schauen, wo oder wer sind meine Stammwähler? So Und die CDU als auch die FDP, als auch die Grünen natürlich, haben eine, eine, eine Stammwählerschaft, die nicht so groß ist wie ähm, die Personen, die sie nachher wählen, sondern ähm, bei der FDP könnte man vielleicht sagen, also die Stammwähler würden locker sie immer über die, so um die 8 bis 12 Prozent äh, platzieren. Und und ähm, in der CDU kann ich es jetzt gar nicht so richtig sagen, aber es sind auf jeden Fall es werden weniger tatsächlich ja. und und ähm, wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, schauen sie natürlich auch ähm, auf ihre Wähler, auf ihre Klientel und die FDP ist ja dafür bekannt, eben auch Klientelpolitik zu machen. Das würde ich ein Stück weit auch so unterschreiben und ähm, jetzt hat sie aber natürlich auch die letzten Jahre eben auch was in dieser Klientel geändert. So Unternehmer. Ähm, ähm, die, die alten weißen Männer um die 50 sage ich mal die jetzt in den in den in den führenden Positionen sind ähm, sage ich mal die Wirtschaft auch weitestgehend immer noch bestimmen ähm, die haben natürlich auch Kinder die jetzt genau in dem Alter sind ähm, wo sich darüber bewusst werden dass eben die neue Generation die da aufwächst andere Themen in ihrem Fokus hat, als sage ich mal die alten weißen Männer, die irgendwo aus den 80er, 90er Jahren kommen und ähm, wenn man das nochmal ähm, auch mal aus der Richtung betrachtet, wie wir sozialisiert wurden ja? mhm. Strom kam aus der Steckdose, es wurde nie darüber gesprochen äh, ganz am Anfang, dass man Strom sparen muss, das kam erst später das waren also die ersten Verbote ähm, tatsächlich ähm, es gab, es gab natürlich schon die Ölkrise Anfang der 70er wo auch wieder Dinge verboten wurden, aber letztendlich war das ganze Thema Infrastruktur, Energie, das war eigentlich, musste man sich darüber keine Gedanken machen, der Strom kam halt aus der Steckdose. Und was das mit dem Klima macht, darüber hat man tatsächlich nichts gehört. Also man hat dann Atomkraftwerke gesehen hat gesagt, okay, die können jetzt sauberer Strom produzieren als die Kohlekraftwerke im Ruhrpott. Und ähm, wenn man da so alte Bilder sieht, wie, wie dreckig der Ruhrpott damals wirklich war, wie schwarz die Luft war, wie, wie, die konnte man fast schneiden. Man konnte keine weiße Wäsche äh, zum Trocknen raushängen, wie es ja früher gemacht wurde, weil die war halt dann grau. So, mhm. und, das, und, und dann kam aber, das das habe ich ja relativ ähm, nah erleben dürfen, dann kam aber schon mal das erste Thema Gorleben auf und, und, und Entsorgung und da war es erstmal so, hm, okay, ähm, ist wohl doch nicht alles so easy und Atomkraft äh, erzeugt eben auch Atommüll und der muss irgendwo entsorgt werden. Und dann passierte ja ein Gorleben, da war ja auch die Zeit, als sich die Grünen formiert haben und, und ähm, im Zonenrandgebiet ähm, die ersten Demonstrationen veranstaltet haben ähm, gegen gegen die Endlagerstation, ich weiß gar nicht, ob das Ding richtig heißt, Gorleben. By the way, Gorleben ist jetzt auch wieder ad acta gelegt, tatsächlich nach, nach hm. 40 Jahren ungefähr. So, und da kam erst ein Bewusstsein auf. Aber dann in den Unternehmen hat das tatsächlich noch sehr, sehr lange gedauert, ähm, bis überhaupt ein Bewusstsein für Umwelt, für, für, für auch für soziale Standards entwickelt wurde. Also ich kann mich an die Zeit... Ende der 90er erinnern, wo, wo Klaus Stahlmann, den ich jetzt schon häufiger zitiert habe, ähm, ähm, aufgrund einer Allergie, seiner jüngsten Tochter gesagt hat, wir müssen uns mal angucken, was ist eigentlich in Bekleidung drin. So, und wie wird Bekleidung tatsächlich auch in Asien oder im Ausland produziert? Und dann der gesehen, aha, ist alles nicht im grünen Bereich. Ähm, ja. Allein schon die ganzen Waschungen, dieses ganze... Jeans erzeugen wahnsinnig viel Abwasser ähm, und und ähm, die ganze das ganze Färben von Bekleidung erzeugt ganz viel Umweltverschmutzung. Aber und das muss man sagen, ähm, es wurde in der Betrachtung der der Endverbraucher ähm, spielte das keine Rolle, weil dieses ganze Fast Fashion Thema, ich habe mal gehört, dass Bekleidung mittlerweile so minderwertig ist, dass sie nicht mehr recycelt werden kann. Mhm. Ähm, so und die Umweltverschmutzung, die damit einherging. Äh, fand eben auch nicht vor der Tür statt, sondern irgendwo in Indien. So. Und. Was ja und heute nicht anders ist. Was heute nicht anders ist, nein. Und, und natürlich, da komme ich schon mal zu den ersten Verboten, das wurde ja umgedreht, dann eben mit, mit, nicht es wurden nicht Dinge verboten, die man in Bekleidung hat, teilweise, sondern man hat es eben versucht, über Gütesiegel an, umzudrehen. So. Und dann, gab es auch wieder das, und das ist natürlich auch die Innovation, also die Kreativität, die dann entsteht, ist natürlich auch zu gucken, wie kann ich dieses diese Siegel bekommen? Wie kann ich die Verbote umgehen? Und im Baumwollbereich war es tatsächlich so, dass da Baumwollplantagen, ganz kleine Baumwollplantagen dann dementsprechend aufgemacht wurden, um, um das Gütesiegel zu bekommen. Und dahinter waren im Hektarweise dann noch die alten Baumwollplantagen, mit den ganzen Pestiziden etc BP ist also ein extrem äh, ähm, komplexes Themengebiet. So also dadurch, dass die Sachen nicht vor der eigenen Tür stattfanden, hat man sie nicht gesehen. Das ist der eine Aspekt, die nächste Generation kommt. Die Dinge werden sichtbarer. wir haben die Katastrophen ähm, vor Augen. Das Wetter wird, wird, wird extremer. Wir hatten in den letzten zwei Jahre äh, drei Jahre oder vor zwei Jahren hatten wir extreme Dürre. Dieses Jahr haben wir ähm, relativ viel Regen. Also es ist wirklich schwer ähm, schwer zu planen. Äh, und wir haben die Katastrophen wie A, ähm, das Ahrtal, die Überschwemmung, ähm, ähm, direkt vor Augen. Ähm, vor allen Dingen Netz du? Vor allen Dingen ich, <lacht> ja genau. Das ist ja wirklich Luftlinie nicht weit entfernt. Ähm, ich habe aber auch es vor Augen, dass in letzter Woche in meiner Heimatstadt Lüneburg ähm, habe ich auch Bilder gesehen, wie Straßen überschwemmt waren. Mhm. Was wirklich neu ist. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ähm, erlebt in den paar Jahren, die ich auf der Welt bin. So, das heißt, wir haben einen, einen Wechsel letztendlich auch in der Sichtweise der, der, der Unternehmer, der Unternehmen. Wir haben natürlich auch, das habe ich am Wochenende gelesen, wir haben die SDGs, die hier verabschiedet wurden, die aber wohl nur 40 Prozent der Unternehmenslenker kennen.
1: Da noch kurz für alle, die nicht wissen, was SDGs sind: Sustainable Development Goals der UN, die weiß ich nicht auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben.
0: Absolut, ja, absolut haben ich weiß nicht, glaube schon die ersten, ähm, die ersten Dinge hat glaube ich auch so der Club of Rome oder Club of Budapest angestoßen ähm, und und ähm, die haben sich also die waren also die ersten, die sich mal über das die Grenzen des Wachstums unterhalten haben und und da eben schon festgestellt haben, dass so dieses quantitative Wachstum so nicht weitergehen kann. Aber, und das ist aber die Lehre in der Betriebswirtschaft, es geht nur, oder es ging nur eben über Quantität, es ging immer nur über Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das ist jetzt, um da wieder den, den Schluss zu ziehen, den Kreis zu ziehen, das ist natürlich auch das Mantra der FDP und das ist auch das Mantra der CDU. Und, und, ähm, und im Sinne der Klientelpolitik hat man natürlich Angst, dass man sich einfach nicht dass man einfach nicht mehr wachsen kann. So. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat eben, und deswegen schwenkt natürlich jetzt auch die CDU und FDP schwenkt sich auch, spielt sich auch auf das Thema ein. Das heißt, da ist das Alleinstellungsmerkmal der Grünen so ein bisschen verloren gegangen. Aber die tatsächliche Frage ist ja: schränken Verbote, Innovationen ein oder treiben Verbote, Innovationen? Ich glaube, dass Verbote dann Innovationen treiben, wenn wir tatsächlich uns über. Infrastrukturthemen unterhalten, die massive Einschnitte ähm, verursachen können, auch im täglichen Leben. Mhm. Ähm, also ein, und, oder andersrum, Verbote, und das ist das, was, glaube ich, aber die meisten spüren, ähm, ist, das so ein Handyverbot im Auto zum Beispiel, das kannst du relativ schnell mit Zahlen belegen, dass die in der Unfallstatistik ähm, dass da die Zahlen runtergehen, genau wie die Gurtpflicht. Das ist letztendlich auch das Verbot, ohne Gurt zu fahren. Ähm, das ist einfach und das ist auch genau das, was es so schwer macht, ähm, jetzt mit diesem ganzen Thema Umwelt oder Infrastruktur. Ich kann nicht sofort sehen, wie sich Dinge verbessern, verändern, mhm. weil ich habe eben eine, ähm, eine längere Spanne, die ich betrachten muss. Und in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns befinden, wo ich auch schnell die Belohnung für das Bekommen möchte, was ich, ähm, wo ich mich engagiere, ähm, ist diese langfristige, mittelfristige Sichtweise natürlich ähm, immer auch schwierig zu vermitteln. Hm. Ich habe mir jetzt einen Bonsai gekauft ähm, oder ich habe mir einen Bonsai schenken lassen, tatsächlich zum Geburtstag ein Testbonsai. Ähm, um den ich mich jetzt einfach kümmere, weil ich einfach wissen will, wie fühlt sich das an, wirklich langfristig ein Projekt zu betreiben? Und nicht sofort die, die Belohnung zu bekommen, dass ich eben den, den, den ganz toll aussehenden Bonsai habe. Das ist einfach schräg, ja. aber ich liebe meinen kleinen Bonsai. <lacht> <lacht> ähm, genau, man kann ihn auch, du kannst ihn jetzt sehen, steht hinten rechts. Aber er lebt noch. Er lebt noch, also du kannst ihn, da, da kannst du ihn sehen. Theoretisch. Ja. Ihr, ihr da draußen natürlich nicht, aber. Ich sehe. Ähm, ich kann also es bestätigen. Patte. Ja, Patrick, kannst bestätigen? Ihm <lacht> geht's gut. Also, geht's gut. Ähm, genau. Also heißt, ich glaube, dass eben Dinge, die nicht sichtbar sind, ähm, fördern keine Innovationen so schnell, sondern ich glaube, da braucht es den breiten gesellschaftlichen Konsens und ein bisschen auch den Druck aus dem Markt, bis das wirklich Innovation treibt. Oder Stichwort E-Mobility, ähm, E-Mobilität äh, e und wie sich die Autohersteller jetzt auf das Thema stürzen, was sie jahrelang was sie jahrelang ähm, vermieden haben, das Thema mhm. Elektromobilität nach vorne zu treiben. So, jetzt habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet. Wo stehen wir denn jetzt gerade?
1: Naja, du hast so quasi ähm, eigentlich schon so ein bisschen die, die Hypothese in den Raum gestellt, dass im Bereich, sage ich mal, Infrastruktur... Ich nenne jetzt mal so die, die grundlegenden Bereichen wahrscheinlich das Thema Mobilitätswende, Energiewende, ähm, aber auch, also je nachdem, wozu du Infrastruktur zählst, also ist Gesundheitsversorgung, Infrastruktur, ist ja. so. das sind ja vor allen Dingen, das sind alles Dinge, die im Bereich des Gemeinwohls angesiedelt sind, wo man sich ja grundsätzlich auch schon zum Teil darüber streitet, ob man das alles so wirklich privatisieren musste, wie es privatisiert wurde und ob man nicht gewisse Dinge wie jetzt zum Beispiel auch Straßen und so weiter nicht vielleicht auch besser in staatlichen Hände belässt. Diesen Streit will ich jetzt gar nicht aufmachen und führen, aber den gibt es halt in dem Zusammenhang und ich glaube, er hängt auch mit der Frage zusammen, ob Innovation durch Regulierung befördert oder nicht befördert wird. Ähm, weil es so ein bisschen auch natürlich immer eine Ideologie ist, die dahinter steht, eine Wirtschaftsideologie. Mhm. Ähm, und selten man sich darüber so ein bisschen differenzierter Gedanken macht. Und das versuchen wir ja zumindest, ob, auch wenn, obwohl ich sozusagen ja auch eine klare Haltung zu den Themen habe. Ich schaue dann schon und gucke über den Horizont und bin dann ja auch interessiert an der Diskussion und möchte ja auch verstehen, was, was dahinter steckt.
0: Und ich glaube auch, dass wir beide natürlich eine andere Haltung haben zum Thema als ja. die Mehrheit ähm, tatsächlich.
1: Wahrscheinlich, also ähm, natürlich bin ich sozusagen im Moment ein, ein ziemlicher Fan der Grünen, ähm, ganz einfach, weil ich das Thema extrem wichtig finde und jetzt einfach dass im Moment die Partei ist und da hat ja zumindest das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, hat ja auch ganz klar attestiert, eigentlich entspricht keine Partei und deren Programme dem, was eigentlich nötig wäre. Und das ist schon auch eine harte Ansage vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, einer der anerkannten Institute in dem Bereich, die eben sagen, alles das, was ihr in eure Parteiprogramm geschrieben habt, reicht nicht für das, was eben Weltklimarat und die Klimaziele Paris und so weiter euch vorgeben. Mhm. Die, die aber augenscheinlich, und auch das ging aus der Studie hervor, immer noch den besseren Ansatz haben, sind im Moment einfach die Grünen. Liegt natürlich auch aus ihrer Geschichte. Du hast das ja auch erklärt, woher kommen die, wie ticken die. Und für die war das Thema Klimaschutz, Umweltschutz schon immer an oberster Stelle jetzt versuchen sie eben durch ein, ein breiteres politisches Angebot, was eben, und das finde ich auch das Spannende, dass man sagt, Klimaschutz ist jetzt keine Nische mehr, sondern es ist eigentlich ein Layer, der sich über alle Lebensbereiche hinwegzieht. Also sei es das Thema soziale Ungerechtigkeit damit zu verknüpfen. Ähm, und eben nicht nur zu sagen, das ist irgendwie ein Ministerium losgekoppelt, übrigens ähnlich wie Digitalisierung ja auch ein Layer ist, der im Bestfall über alle gesellschaftlichen Instanzen und Wirtschaft und so weiter sich hindurchzieht. Und das finde ich halt spannend zu so sagen, alle Dinge, die man im Leben tut, egal ob man wirtschaftet, privat ist, wie auch immer, sollte man das Thema Klimaschutz mitdenken, weil sonst wird es einfach ungemütlich die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Ähm, und von daher teile ich da schon mal diese Haltung. Und ich glaube, und das kann ich nur aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung haben, mir würden gewisse Regulierungen helfen. Weil ich fühle mich, ehrlich gesagt, als Konsument auch ein bisschen überfordert. Mhm. Also jetzt die Verantwortung komplett den Konsumenten und Konsumentinnen, zu übertragen, finde ich ein bisschen doof.
0: Kannst du ein bisschen konkretisieren, was meinst du da? <lacht> ja, was wäre so ein Thema?
1: Naja, also du hast ja vorhin Anschnallpflicht und so weiter. Oder nehmen wir ganz als relativ naheliegend, was vor, Kur vor relativ vor kurzem war, das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und mhm. in, in Restaurants und so weiter. Mhm. Was war da für ein Aufschrei? Auch bei mir als Raucher und so weiter ähm, als man das dann aber durchgezogen hat und gemerkt hat, es ist ja doch ganz angenehm beim Restaurantbesuch, wenn man was Nettes essen möchte, dass da nicht überall der Qualm im Raum ist und die im Grunde genommen den, den Geschmack und so weiter komplett versalzt, mhm. ähm, hat man dann gemerkt, okay, erstmal so ein bisschen die Reaktanz zu haben gegen Verbote. Ich verstehe das ja auch. Das ist ja ein Eingriff in die Freiheit. Mhm. Nur man muss es natürlich immer abwägen in welche Richtung führt und zu welchem Zweck spreche ich dieses Verbot aus. Mhm. Und deswegen dann auch zu sagen, ein Verbot hat eigentlich keine Wirkweise und schon gar keine positive, finde ich dann halt einfach falsch. Einfach falsch. Aber man muss sich trotzdem genau angucken, wie wirkt sich etwas aus, wenn man etwas reguliert. Und das muss man natürlich auch überprüfen. Und wenn man feststellt, okay, Du hast gerade gesagt, kurzfristige Effekte wird es so schnell nicht geben, aber nach einer gewissen Zeitspanne sollte man schon Dinge, Entwicklungen und so weiter sehen. Ähm, wie bin ich jetzt auf, auf das gekommen? Ach so, aus dem persönlichen Bereich Verantwortung. Also wenn ich zum Beispiel gar nicht mehr äh, diese Wegwerfklamotten kaufen könnte, weil sie einfach verboten wären, würde mich das entlasten, weil ich müsste mich dann nicht mehr darum kümmern, ob das jetzt wirklich nachhaltig hergestellt ist äh, wahrscheinlich wird es auch Auswirkungen auf Preisgestaltung in der Hinsicht sein. Im Moment haben wir beides sozusagen ökologisch angefertigte Textilien und eben diesen Quatsch, aber du hast im Moment diese unfassbare Preisunterschiede. Das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen relativieren, weil, und das ist ja meine Hypothese zu sagen, wenn ich eine Regulierung in eine gewisse Richtung mache, also bleiben wir nochmal zurück beim Verbrennermotor und sage, keine Erstzulassung mehr ab Jahr X, bedeutet ja, dass die Unternehmen ab da ihre ganzen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verlagern. Also es geht ja nicht darum, das Auto zu verbieten oder Mobilität,
0: mhm.
1: sondern diese eine Form. Und dann werden doch die, die Unternehmen überhaupt erst aktiv, indem sie sagen, okay, dann müssen wir jetzt in die andere Richtung viel mehr reininvestieren und verlagern sozusagen das Ganze. Ähm,
0: die Unternehmen werden dann doch. aktiv, wenn sie sehen, dass ihre Investitionen in ihre Planung sich rechnen. Sie werden nicht aktiv, wenn sie sehen, ähm, ich mache hier etwas aus, ähm, aus einem Gemeinwohlgedanken,
1: ja, ähm, das
0: ist also größere Unternehmen zumindest, gibt natürlich den ganzen Social Impact Startups, die das im Fokus haben, obwohl man dann natürlich auch mal ein bisschen hinter schauen muss, wie die letztendlich finanziert werden. Ähm, also ganz gemeinwohlorientiert. Ohne Gewinnorientierung kannst du natürlich nicht überleben am Markt, das ist ganz klar. Ähm, und es gibt halt nur wenige Alternativmöglichkeiten ähm, der Finanzierung. Und tatsächlich dieses Engagement damals von, 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 von Steinmann da in auch umweltfreundliche Bekleidung zu investieren, hat das Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Und mhm. ähm, es war einerseits vom Produkt her nicht richtig gut gedacht, aber das Problem, ähm, der Handel hat eben gesagt, wenn wir jetzt hier Bio-Produkte, also umweltfreundliche ähm, Bekleidung in den Handel stellen, diskreditieren wir eben damit die andere Ware, die eben aus Asien ich kommt. So, das und das ist so, richtig. das hat sich so ein bisschen umgedreht, weil eben auch die Zielgruppen sich dann dementsprechend geändert haben. Ich muss aber zugeben, ähm. Ähm, dass mich deine Aussage eigentlich jetzt auch so ein bisschen getriggert hat. Ähm, <lacht> das ist ja, gut. ja, weil, ähm, welche? Dieses Thema Verbote und Rauchverboten hin und her. Also ich, ähm, ich finde das ja auch, ähm, ich finde es jetzt auch okay. Das ist natürlich auch mal anders gesehen. <lacht> ähm, tatsächlich. Ähm, aber ähm, ich kann auch dann nachvollziehen, ich kann auch in der Gänze nachvollziehen, warum sich natürlich viele Leute gegen dieses jetzt auch gegen so ein Rauchverbot beispielsweise, äh, wären, weil es die eigene Freiheit einschränkt. Ähm, ich habe also jetzt mal so, das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ähm, ich lese oder man kann ja ab und zu mal so lesen, ähm, was, sage ich mal, in 80er, 90er Jahren alles erlaubt war, wofür du heute eigentlich letztendlich schon fast in den Knast gehst. So Und, und ähm, da hast du auch gerade natürlich beim, beim Autofahren, was ich, hinten fünf Kinder, äh, alle nicht angeschnallt, ähm, es wurde im Auto geraucht, ähm, ähm, und, und, und. Ähm,
1: immer noch darf man das, ne?
0: Im Auto darf man immer noch rauchen, genau, aber wenn man, ich glaube, wenn man, ähm, wenn man heute im Auto raucht, man hat Kinder im Auto, ist es, glaube ich, auch schon fast, verb ist es nicht auch verboten? Nee. Wenn du Kinder im Auto hast, willst du das Rauchen, ich weiß es gar nicht, sollte aber übrigens verboten sein. Ja. <lacht> sollte trinken, auch wenn Tiere im Auto sind, Hunde oder dergleichen, sollte man auch da ähm, tatsächlich das Rauchen ähm, rauchen verbieten. Das macht sich langfristig bemerkbar in der Tierarztrechnung. Ähm, nein, aber man 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 wird ja auch eben man wird ja auch in vielen Bereichen eingeschränkt. Die Unternehmen, wenn die eben sich mit diesem Thema auseinandersetzen, haben ja, sehen ja auch immer mehr Einschränkungen. Ja? Also du hast das ganze Steuerrecht und dergleichen, wo du immer mehr mit, mit Geboten und Verboten zu tun hast. Du hast die ganzen bürokratischen Auflagen und so weiter. So Und dann ist es natürlich auch schwierig, auch in diesen Umfragen. Ähm, ZEW ähm, macht ja regelmäßig Umfragen, also das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Ähm, ähm, und, und ähm, wenn die Umfragen machen, ähm, beispielsweise nur 2019, ähm, da sagen die eben äh, von allen befragten Unternehmen, ähm, sagen eben nur 14 Prozent ungefähr, dass die Regulierungen ähm, und Gesetze tatsächlich Innovationen angestoßen hätten. Und, und 40 oder 42 Prozent ähm, ungefähr sagen, äh, dass sie dass sie, ähm, dass sie äh, eingeschränkt worden sind. 51 Prozent. Das zusammenkommen kann, weiß ich zwar nicht, aber laut der Zahlen, die hier stehen, ähm, sagen, sie merkten keinen Effekt. So, Aber da muss man auch wieder betrachten, wer füllt diese Umfragen aus, mhm. mit welcher Motivation etc. pp. Also ich glaube nicht, dass wir da, da tatsächlich auf einen, auf einen grünen Zweig kommen, weil eben ganz unterschiedliche, weil eben ganz unterschiedliche ähm, Faktoren zusammenkommen und, und, und ähm, ja, da ist man das Persönliche, was einem triggert, wo man eben Sachen nicht mehr machen darf, die man machen wollte, aber jetzt gucken wir uns mal das Thema ähm, Internetnutzung an, also auch das, was wir jetzt hier tun, verbraucht Strom ähm, mhm. und, und, ähm, und auch eine Stunde Streaming irgendwie über Netflix und Co verbraucht eben auch eine ganze Menge Energie das ist aber eben wieder das, was man nicht sieht so, weil das findet wieder genau. woanders statt ähm, und findet vielleicht auch irgendwelchen in irgendwelchen amerikanischen äh, ähm, Serverpark statt. Ähm, und es ist hier dann direkt nicht sichtbar. So. Oder auch CO2-Ausstoß. CO2 ähm, wenn man sich überlegt, dass ein bekanntes Unternehmen äh, in Deutschland, ähm, Energieerzeuger, ähm, allein für zwei, über 2% zwei CO2-Ausstoß zuständig ist, weltweit, ähm, dann ist das aus der einen Sicht ist das extrem viel fragst die Mitarbeiter von diesem Unternehmen, sagen die, ja, sind ja nur zwei Prozent. Da kann man ja gar nichts mhm. mit verändern. So, Weil das natürlich auch dann mit, mit Jobsicherheit, mit 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 Heimat, mit Karriere und sonst irgendwas ganz viel zu tun hat. Und ich glaube, in diesem, und das muss man natürlich auch ganz klar sagen, im Wahlkampf ja, ist natürlich klar, dass die, SD die CDU und die FDP die Verbotspartei natürlich ähm, rausholt, diesen Knüppel rausholt, damit auf die Grünen schlägt. Und, und die Grünen eben sagen, ihr seid ähm, die Zukunftsverhinderer und ihr, ihr, ihr ähm, macht das Klima kaputt und wir sind die letzte Regierung in äh, letzten Legislaturperiode, die wirklich noch was ändern können. So, und also werfen alle letztendlich mit diesen ganz großen ähm, Themen um sich. Und ich bin tatsächlich gespannt. Und da sind wir dann wieder bei den, bei den, auch wieder den Zusammenhängen und der Komplexität, was nachher tatsächlich rauskommt. So. Also es, ich glaube, es wird in jedem Fall, ja. ich glaube, das wird nicht ohne, ähm, sag ich mal, den grünen Anstrich, das ist eigentlich zu wenig, also du wirst diese grüne Note tatsächlich auch in den Gesetzen, in den Verboten und in der ähm, gesamten Politik, da wirst du natürlich spüren, da werden sich auch die Koalitionspartner nicht gegen wehren können und sie werden sich auch nicht gegen wehren können, wenn die Grünen gar nicht in der Regierung wären, wenn die in der Opposition wären, ich glaube, dann würden sie es noch mehr spüren, weil dann eben auch nochmal die, äh, die jüngeren Wähler dann dementsprechend äh, ähm, sich stärker in den Vordergrund stellen, die jetzt ja zwar nur 2,8 Prozent ausmachen, aber, und das vergessen ja immer viele, die heute jung, jung sind und 16, 15, was in 10 Jahren sind sie im Berufsleben und in 15 Jahren sind sie vielleicht schon in der Entscheiderposition, vielleicht auch noch früher. Und dann, dann haben wir wieder eine andere Situation. Man sieht es eben auch bei den Investitionen, dass sich eben ähm, die ganzen Erben oder viele Erben von von großen Unternehmen Haniel ist zum Beispiel, die haben ja Hashtag Enkelfähig. Ähm, da stehen eben die Gesellschafter, das sind glaube ich über 500 Gesellschafter, die stehen halt auf der Matte, ähm, wenn es darum geht Investitionen zu tätigen und die würden nicht akzeptieren, wenn dort Investitionen getätigt werden, die nur rein den Gewinn maximieren, aber eben ähm, umweltschädigen, weil es eben nicht nachhaltig ist und ich, das ist das, was 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 eigentlich fehlt und ich weiß nicht, ob das auch in der Politik irgendwann tatsächlich mal zum Tagesgeschäft kommt, das heißt aber in Unternehmen das Problem, du hast es in der Politik noch viel mehr, ähm, dass du eben immer in dieser Kurzfristigkeit ähm, denkst, in Quartalen, in, 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 in Wahlperioden ähm, und du nie sagst, okay, ich investiere jetzt mal für die übernächste Legislaturperiode, mit der ich vielleicht gar nichts zu tun habe. Genau. Oder das
1: ist tatsächlich leider ein Problem, was ja sowohl Wirtschaft und Politik mittlerweile ähm, gemein haben, also in der Wirtschaft hattest du früher, Stichwort Familienunternehmen, genau. über Dekaden ja. eine Unternehmenssteuerung ja. und da gab es eben noch keine <lacht> angestellten CEOs, da gab es keine äh, Stakeholder, die Druck machen aufgrund des Börsenkurs und so weiter. Und mittlerweile musst du ja äh, zu jedem Quartal, eine Erfolgsmeldung bringen. Also die Taktung in der Wirtschaft ist noch fast höher als in der Politik. Wobei in der Politik ist sie auch schon sehr hoch, weil wir haben nicht nur alle vier Jahre Bundestagswahl, sondern wir haben auch noch Landtagswahlen cool, dazwischen, okay. kommunalwahlen Das ist eigentlich ein permanenter Wahlkampf, wenn man wenn man so möchte. Und die Politik ist immer angehalten, auch hier schnelle Bilder, schnelle Erfolge und so weiter sichtbar zu machen. Und eigentlich weiß man ja, dass alte Sprichwort, gut Ding will Weile haben oder wie mein alter Chef immer gesagt hat, Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht. Ja. Ähm, Gibt es einfach Dinge, die Zeit brauchen. Und das ist aber etwas, was ähm, Berufspolitiker und Politikerinnen einfach nicht auf dem Schirm haben. Und auch nicht Manager, die nur einen Teil ähm, ihrer Karriere in einer Branche oder in einem Unternehmen verbringen, sondern die stehen unter massivem Druck, eben diese schnellen Erfolge zu liefern, damit sie sozusagen ihre eigene Wirksamkeit behalten können, sprich Macht und, und Wirkungsmacht. Und das ist tatsächlich mit so ein, so ein Problem in dieser ganzen Geschichte. Was ich aber was mich wirklich triggert, ist sozusagen, also Wahlkampf an sich triggert mich, glaube ich. Da, da bin ich nicht gelassen genug. Ich verstehe nicht, warum das so sein muss. Das ist ja wie so ein gladiatoren Kampf. Jeder findet es irgendwie normal. Ich ehrlich gesagt nicht, ähm, weil ich Demokratie tatsächlich nicht als Zirkus sehe, sondern als wirklich was elementar Wichtiges in der Gesellschaft und sollte auch mit entsprechendem Ernst äh, daran gegangen werden und einer gewissen Sachlichkeit und Nüchternheit. Ähm, und ich mag und klar, da, man man wird ja selber da reingezogen. Ja, also je polemischer es wird, desto mehr wird das Polemische bei einem selbst ja dann getriggert, weil man sich denkt, das kann man so doch nicht stehen lassen und dann muss ich mal wieder ein so. Aber im Grunde genommen nervt mich das. Nervt mich das einfach. Mhm. Ähm, und deswegen nervt mich das, dass auch Parteien, die ja selber äh, Verbote ohne Ende erlassen, die aus meiner Sicht zum Teil überhaupt gar keinen Sinn machen und wo auch die Wissenschaft mittlerweile sagt, das macht gar keinen Sinn, was er da tut und verschiedene Interessens... Vertretern ähm, kann man nur einen Blick auf die Drogenpolitik beispielsweise, wo, wo viele Segmente sagen, sowohl aus ähm, polizeilichen Behörden, Justiz, Gesundheit, alle sagen, das, was ihr da seit sehr vielen Jahrzehnten macht, ist Quatsch. Ähm, das ist so ein Verbot, was was Konservative halt, dann kann man sich darüber streiten, Tanzverbot an Karfreitag, why? So, ähm, solche Dinge oder jetzt Datenschutzgrundverordnung, was ja auch eine massive Regulierung ist, wo man ja auch sagen könnte und wo viele sagen, damit wirkt ihr ja quasi äh, Innovation, digitale Innovation ein Stück weit mit ab, weil es einfach so kompliziert ist und äh, so gestrickt ist, dass man halt wenig machen kann. Mhm. So. Da könnte man natürlich sagen, auch hier wieder, Müsste ja dann das Argument auch greifen, mehr Innovation und ja, ich glaube, dass ähm, auferlegte äh, Hindernisse, die ja sowieso stattfinden, das muss man ja auch mal sagen, es ist ja nicht so, dass Wirtschaft und Organisationen komplett Freiräume schaffen ähm, also das heißt, wer mal in einer größeren Organisation gearbeitet hat oder arbeitet, wird ja wissen, da gibt es so viele Hürden, die einen die Organisation selbst, die gar nicht politisch sind, in den Weg legen. Weil die Organisation träge ist, weil es irgendwelche komischen Firmenrichtlinien gibt, die auch keiner mehr versteht, die aber dich daran hindern, neue Dinge auszuprobieren. Auch das ist ja alles vorhanden. Darüber spricht dann in dem Zusammenhang auch niemand und dieses Schwarz-Weiß-Bild, was da gezeichnet wird, nervt mich halt einfach zu sagen, naja, in Unternehmen ist alles immer super fluffig frei und dann passieren ganz viele Innovationen und dann kommt die böse Politik und macht ein Verbot und dann ist alles ganz schrecklich und alles, wir, wir fallen so in die Steinzeit zurück. Das, das ist ein Bild, was ich halt einfach nicht teile und ähm, ja, das ist... Das, was mich nervt.
0: <lacht> Man merkt schon, dass sich das triggert. Ich dachte nur gerade so, okay, ja. ähm, entweder solltest du mal den amerikanischen Wahlkampf ähm, direkt miterleben oder den russischen gerade. Weil der noch schlimmer <lacht> ist. Ja, also ich meine, da bin ich ja tatsächlich froh, dass wir nicht, dieses, ähm, nicht diesen Personenkult haben, nicht diese, ich meine, USA, wenn ja, ja Milliarden in. Wir
1: sind halt immer so zehn Jahre hinten dran und ich merke schon, es geht in dass Richtung. wir hier äh, sehr in diese Richtung gehen. Also. Gerade auch mit den sozialen Netzwerken ja. und die Nutz, also Parteien, die stärker nutzen, ist auch das Thema Desinformation ja. erhöht worden. Also es hat zum Teil schon Trumpeske, also im Ansatz Trumpeske Züge dieser Wahlkampf und was mich auch tatsächlich so ein bisschen stört, ist diese sehr große Personenzentrierung, die glaube ich mit dem Triell nochmal verstärkt wurde und da muss ich sagen, finde ich es auch ein bisschen unfair tatsächlich, dass jetzt zum Beispiel, wer bemisst denn das, dass es jetzt drei im Rennen sind? So Mittlerweile kann man ja sagen, aufgrund der Umfragewerte müssten ja mindestens mal Christian Lindner dann auch wieder mit ins Boot kommen und so weiter. Also das ist schon auch eine sehr starke Personenzentrierung. Und was man ja vor allen Dingen gesehen hat, zu Beginn des Wahlkampfes, wo eben über persönliche Lebensläufe, äh, persönliche Geschichten, übrigens bei allen der Kandidaten und Kandidatinnen. Es war ja nicht nur alle Annalena Baerbock mit ihrem Lebenslauf und ihrem Buch, sondern auch bei Laschet hat man Ähnliches gefunden, bis Gleiches gefunden, plus noch ein paar Geschichten obendrauf. Es ist schon sehr personenzentriert.
0: Es ist schon sehr, aber Wahlkampf, ich meine, das war ja schon zu Zeiten von Kohl. Bei Merkel war es komischerweise nie, war, also aus meiner Sicht war sie nie so, personenbezogen. Am Anfang nicht, die war da irgendwie... Am Anfang nicht, später umso mehr. Später umso mehr, genau. Ähm, am Anfang gar nicht so, weil da wollte man eigentlich nur weg von Kohl. Ähm, so, oder bestimmte Wählerkreise wollten weg von Kohl, <lacht> mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, genau, ja, aber das... Ähm, ich glaube, wir werden das Thema nicht nicht auflösen können, weil tatsächlich... Nein. Ich habe gerade auch gedacht, bei Wahlkampf und Social Media, ähm, wir müssen uns auch da bei Innovationen auch tatsächlich irgendwann mal die Frage stellen, muss man alles machen, was man machen kann. Also wenn man mhm. sich auch mit der Ethik von, von AI, also künstlicher Intelligenz ähm, äh, beschäftigt, dann haben wir ja jetzt das, das, das Thema, dass beim nächsten Wahlkampf könnte es schon sein, dass das Deepfake Deepfake äh, angreift. So, das heißt, du weißt eigentlich gar nicht mehr, ähm, äh, wer jetzt was gesagt hat, weil einfach, ähm, ähm, also Deepfakes, um das zu erklären, kannst du eben politische Aussagen äh, in Bild- und Tonformen ähm, faken und, und ähm, dann dementsprechend über soziale Medien unter anderem ähm, vertreiben und wenn dann irgendwie Deepfake, Deepfake angreift und dann hast du überhaupt keine Möglichkeit mehr, da wirklich durchzu, ähm, durchzudringen und ich, ich weiß nicht, was da die Lösung sein kann, aber ähm, auch da sind Innovationen auch nicht immer ähm, tatsächlich ähm, so förderlich und es gibt viele Bereiche, da da, da, passt, äh, da, da funktioniert das, aber Innovationen per se gerade in diesem künstlichen Intelligenzbereich was die Möglichkeiten was die Möglichkeiten angeht und was die Möglichkeiten in Zukunft noch mehr äh, angeht wir sind ja in einer exponentiellen Entwicklung und und ähm, und das überblickt momentan glaube ich niemand ähm, tatsächlich was das auch für, für welche Auswirkungen das auch auf die Politik haben kann auf die Art und Weise wie Entscheidungen getroffen werden und und was dann letztendlich mit den mit uns als Gesellschaft ähm, was mit uns als Gesellschaft dann, dann dementsprechend ähm, passiert. Aber um das nochmal, ähm, noch was mich triggert, was mich immer triggert, du hast es ja mit den Unternehmen angesprochen, äh, Verbote, die vollkommen sinnlos sind oder Gesetzesgebungen, die vollkommen sinnlos sind. Wir haben eben durch diese ganze Prozesslandschaft und durch die, durch die Hierarchien haben wir eben ich sage es immer wieder, diese Kästchenunternehmen. So Und diese Kästchen waren früher größer und jeder hatte noch im Unternehmen mehr Spielraum, mehr Verantwortungsbereiche, konnte noch die die das Ergebnis seines Handels noch irgendwie absehen und 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 die meisten Unternehmen sind heute so aufgebaut ähm, ähm, und ich glaube Startups auch zum Teil noch, äh, dass du eben in deinen kleinen Kästchen sitzt. Das heißt, du bist hast einen wunderbaren, ganz tollen Titel und sitzt in deinem Kästchen und versucht dort zu wirken, weiß aber gar nicht mehr, äh, letztendlich in welche Richtung das, das überhaupt noch Auswirkungen hat. So und wenn man, Das gibt es natürlich auch in der Politik. So Und da versucht natürlich jeder, was auch nachvollziehbar ist, sich in seinem kleinen Kästchen zu behaupten. Und er, setzt, er lässt oder entwickelt dann dementsprechend äh, neue Gesetze, Verbote, Gebote und versucht die dementsprechend dann umzusetzen. Und daher kommt dann eben dieser Bürokratiewahnsinn auch, ähm, auch der, in der EU. Ich kann das auch verstehen, dass man ähm, da sagt okay, da, da müsste sich die EU tatsächlich der Kritik tatsächlich stellen. Ähm, aber äh, der, der zweite Punkt ist, du weißt ja auch gar nicht, wo du denn anfangen sollst, weil mittlerweile natürlich auch alles wiederum so vernetzt ist ähm, und und ähm, aber keinen Mut hat, tatsächlich mal Mauern Mauern einzureißen, weil es natürlich dann auch mal wieder zu zu Ängsten Ängsten führt und zu Veränderungen führt und und ähm, aber ich glaube auch, dass wir da schrittweise hinkommen. Also nach der großen Klimakrise wird es auch nochmal eine große Wirtschaftskrise geben. Und zwar genau im Bereich, wie wir eigentlich arbeiten. Und das sieht ja auch noch niemand, wenn das ganze Thema, letzte Woche mit dem Kollegen darüber gesprochen, über Blockchain und NFTs und diesen disruptiven Ansatz, der dahinter steckt. Ja, der wird von relativ wenig Leuten erkannt. Ähm, 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 aber bei ähm, diesen NFTs, also die Non-Fungible Tokens, Blockchain basiert, ähm, gelesen, dass auf einer Börse letztes, letzten Monat 3,4 Milliarden Dollar umgesetzt wurden, also es hat auch schon eine gewisse Mächtigkeit und ähm, damit würde ich sagen, dass selbst kleine Themen, die erstmal, für NFTs kennt wahrscheinlich 99,9% Prozent der Gesellschaft gar nicht, ja, aber sie erzeugen heute durch die globale Vernetzung der Wirtschaft nicht, die Wirtschaft nicht, <lacht> nö, das ist ja ähm, hat Frank Thiel noch nicht auf Frank Thiel noch keine vortrag ja, Frank Thiel macht,
1: macht. Naja, der macht ja wahrscheinlich eher über Cryptocurrencies. Ja,
0: der, der sucht gerade, äh, wird er wahrscheinlich seinen Flugtaxi auftanken, um ähm, dann zu überlegen, in welchem, Land, in welchem Land, in welches Land, er auswandern kann.
1: Übrigens, äh, apropos Frank Thelen und Triggern. <lacht> das ist wirklich ein Typ. Wahnsinn. Und das ist ja jemand, und das ist so für mich das Sinnbild des, des, des Plakativen. Es ist ja okay. Ähm, ich meine, sein ganzes, Dasein ist, glaube ich, plakativ, wenn man bei Höhlen der Löwen ist und so weiter und so fort, alles geschenkt. Aber wenn man sich so in den politischen Diskurs einbringt, mit einer Drohung, wenn die und die Regierung kommt, ähm, in dem Fall hat er ja die grüne Regierung äh, benannt, oder dann Grün. das Land verlässt, rot-rot-grün und das Land verlässt. Naja, das erste Ding war ja, hat ja der FDP eine bestimmte Summe gespendet mit der Verknüpfung, er will Grün in der Regierung verhindern. Mhm. Also er will schon auch Grün, nicht nur Rot-Rot-Grün, sondern auch Grün verhindern. Eine Kanzlerin Annalena Baerbock verhindern. Mhm. So war, glaube ich, der Wortlaut. Und sich dann über die Sachen echauffiert und gleichzeitig dann äh, in einem Podcast verkündet, dass er sich doch ein Papierverbot vorstellen könnte, weil es doch die Innovation anregen könnte. Mhm. Und das, da, da bin ich dann raus an der Stelle wirklich. Also da muss er sich dann wirklich mal entscheiden. Entweder äh, Verbote sind nicht Innovationstreiber oder sie sind es so. <lacht> Wenn es für ihn passt, weil warum fordert er ein Papierverbot in Behörden? Weil er, glaube ich, Mitinvestor oder Inhaber einer papierlosen
0: Office-Lösung oder so ist,
1: glaube ich, oder?
0: Äh, du, keine Ahnung, also ich, also ja. ich tatsächlich, ich habe Frank Thielen ein, zwei Mal live erlebt und und ähm, ich brauche es kein drittes Mal, ähm, <lacht> um es ganz ehrlich zu sagen, ähm, aber was ich wirklich faszinierend finde und er ist eben dann eben so ein so ein für den Fachbegriff gerade ein, äh, Role Model, Model nicht, also der er versucht sich ja mal so ein bisschen als der deutsche Elon Musk zu gerieren und das funktioniert halt nur bedingt, ähm, und, und ja,
1: und er berät halt die Bundesregierung. Er berät halt die Bundesregierung. Also das heißt, er ist jetzt nicht einfach nur ja. eine, eine Luftpumpe in Anführungszeichen, Nein. sondern er hat schon eine gewisse Wirkung. Natürlich. Naja, also nicht dem, was er inhaltlich, sondern dem, was er vielleicht an Einfluss hat. Ja, ja, viele
0: Unternehmen und viele Unternehmer, viele Manager und dergleichen gucken natürlich auch ähm, dann eher drauf, was Frank und auch die Banker, also die Banker, die ich geschult habe, die ja, fanden ja. Höhle der Löwen fanden, das war für die Start-up-Innovation, das war, da waren sie ganz nah dran. Ähm, ja, natürlich, weil sie haben ihn im Fernsehen gesehen. Ja, haben im Fernsehen gesehen und die finden es eben halt toll, dass da so ein so ein, so ein, so ein Typ ist, der, der ähm, so einen Weitblick hat wie Frank Thelen. Also das gibt es ja auch ganz selten <lacht> in Deutschland. Ähm, Nee, aber tatsächlich ist er natürlich von eigenen wirtschaftlichen Interessen ähm, ähm, getrieben auch. Und, und naja klar, und auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, dass so die Gesetzesgebung und auch das ganze Thema Start-up-Kultur ähm, letztendlich auch ein bisschen durch die Politik ähm, auch behindert wird. Und das kann ich da an der Stelle, würde ich tatsächlich auch, ähm, sage ich mal, eher, ähm, da bin ich dann doch noch eher der FDP-Wähler. Ähm, äh, der ich mal war, äh, wo ich sage, okay, wir brauchen da auch einen gewissen Freiheitsraum. Wir müssen einfach die Gesetzesgebung so ändern und weniger Verbote und Gebote haben, sodass es sich auch tatsächlich lohnt, in Startups zu investieren. So ein Kolumnist, den wir vorhin angesprochen haben, der kämpft ja auch letztendlich und äh, äußert sich ja auch tatsächlich im Internet oder über Twitter auch gerade über das Thema Solo-Selbstständigkeit. So, mhm. und, und auch als Innovationstreiber. Und da muss man wirklich sagen, dass eine Solo-Selbstständigkeit ähm, ähm, als Berater oder dergleichen ist heute fast unmöglich geworden, weil natürlich auch Gesetze, äh, Verbote, Arbeitnehmerüberlassung etc. pp ist so komplex machen, so kompliziert machen, mal abgesehen von diesem Steuerrecht, was, was nicht mehr zu bändigen ist letztendlich, ähm, dass man da schon, dass man da nicht mehr Verbote und Gebote braucht. Also dass die Sichtweise, mhm. ähm, die habe ich tatsächlich auch. Und, und, und wenn ich mir die in NRW tatsächlich anschaue, was die rot-grüne Regierung hier vor Laschet gemacht hat, also zumindest war sie noch sichtbar, ähm, auch durch Gebote und Verbote, die teilweise auch Hanebüchen waren ähm, und, und deswegen hat Laschet ja auch die Wahl in NRW gewonnen, weil es war nicht wirklich eine Alternative, sondern hat gesagt, bloß, bloß nicht mehr die ähm, und er war gerade da, ähm, weil sie keinen besseren gefunden haben, so. Ähm, aber ist auch dann eben auch sehr viel Innovationstheater, ähm, worüber ja, wir ganz, ganz viel gesprochen haben. Das Problem ist, dass die Leute sich nicht vernetzen. Es, es, kann, es gibt keinen systemischen Überblick, nicht mal den Versuch. Ähm, und dann nur als kleine Geschichte noch ähm, Digitalisierungsstrategie NRW. Ich bin da mal eingeladen, ähm, zu den Veranstaltungen mich zu beteiligen. Ähm, mal als Zuschauer, mal quasi als Experte. Und, und wenn man dann zu diesen Veranstaltungen geht, ähm, das habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal getan, in einem Hotel, da stehen dann irgendwie vier, vier Professoren in einem Raum, in jeder in einer Ecke. Da gibt es die Juristen, da gibt es dann KI-Experten, Ethikprofessoren und Steuerexperten. Und ähm, dann gehst du da rum, die erzählen die dann, erzählt die, eben die die Juristin, warum das so wichtig ist, dass wir dieses Datenschutzgesetz haben, damit eben die die, ähm, die großen Konzerne ähm, nicht auf die ganzen Daten der der Endverbraucher zugreifen können sieht aber überhaupt nicht, welchen, welche, welche Probleme damit ähm, äh, einhergehen. Ähm, der Ethiker sagt ja, ähm, sagt ja äh, eigentlich müsste man Twitter und, und, und Facebook, äh, also er hätte es verboten, als Ethikprofessor hätte er es verboten, hätte, glaube ich, auch wahrscheinlich mhm. Apple verboten, weil die das iPhone entwickelt haben. Ähm, so, dann kommt der Steuerrechtler, da hat auch wieder was gesagt, die Rechtlerin, das weiß ich gerade nicht mehr. Und ich habe dann mal gefragt, ähm, das ist ja um, es geht ja um eine einheitliche Strategie. Da habe, habe ich die Professoren gefragt, ich meine, redet ihr eigentlich miteinander? Also arbeitet ihr an diesen Themen zusammen? Oder kocht ja nur jeder sein Süppchen und freut sich dann bei der NRW-Veranstaltung in irgendeiner Ecke zu stehen und sein Wissen preiszugeben? <lacht> Senf habe ich mir an der Stelle gespart. Ähm, ähm, <lacht> tatsächlich. Und die guckt mich mit großen Augen an und sagen Nee. <lacht> Wozu? Wow. Wozu? Habe doch selber genug zu ich hab tun. Habe selber genug zu tun. Es geht ja eben auch um <lacht> dahinter steht natürlich. Es geht natürlich um Drittmittel einwerben und so. Aber nee, ist klar, warum soll sich eben ein Ethiker äh, mit was ich im Steuerrecht lehre und dann mit dem KI also Ethik und KI passt eh nicht zusammen. Die standen auch. Nein. Die standen auch äh, entgegengesetzt <lacht> im Raum. Nee, und das ist eben das halt das Problem. So und das das ähm, und das ist eben nicht das eine Problem, dass die sich nicht unterhalten, das kennt man, und nicht miteinander arbeiten, das kennt man ja schon, mhm. ähm, sondern dass das zweite Problem ist, dass solche Themen auch dann immer so kurzfristig eventmäßig rausgehauen werden, so nach dem Motto, so in, fünf, in, einem halben, in, in, in zwei Monaten ist jetzt diese Veranstaltung, macht damit mal das und das und das und das, da gibt es eine Eventagentur, da könnt ihr euch anmelden, dann brauchen wir PR, so. Was da aber passiert und was da tatsächlich, und die Bürger haben sich ja teilweise ein, eingebracht und haben eben die Sachen an die Wand geschrieben oder auf einen Zettel geschrieben, es interessiert keinen. Es interessiert niemanden. Es ist auch nur Innovations- und Transformationstheater. So, und, und das Problem ist aber auf der anderen Seite, wo an welcher Stelle willst du anfangen, das zu verändern und kannst du mit den Konsequenzen umgehen? So. Hm. Und klar, wenn man jetzt finanziell unabhängig wäre, hätte man das machen ja die jungen, die jungen Erben, die finanziell unabhängig sind, die trauen sich ja Dinge heute mal 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 anders zu sehen. Ansonsten, wenn du irgendwie abhängig beschäftigt bist, oder du hast Kunden eventuell als Selbstständiger, dann hast du gar nicht so viele Möglichkeiten, dich mit einem Plakat irgendwo hinzustellen, zu sagen, fangt an zu denken. So, ähm, oder denkt nach oder wie jetzt der das NZ eben das Buch geschrieben hat das infizierte Denken also fangt mal an richtig nachzudenken aber den Luxus also mal unabhängig davon dass niemand sich da den Mut hätte wahrscheinlich sich irgendwo hinzustellen und zu sagen fangt mal an zu denken ähm, äh, hat ja auch da keiner Bock drauf so weil Denken bedeutet nachdenken durchdenken äh, diskutieren wieder neu denken nachdenken Alter, hast du da Zeit für? Ich nicht. So, gibt es dafür eine Belohnung? Nein. Kann ich mir von der Erkenntnis vielleicht was kaufen, die ich dann eventuell bekomme? Nein, um Gottes Willen, eventuell habe ich da noch, noch mehr Probleme, weil ich, wenn ich diese Erkenntnis habe, ähm, hab ich, sehe ich vielleicht noch die dreifache Anzahl von Problemen, mit denen man sich auseinandersetzen müsste. Und irgendwann ist so wie die Unendlichkeit des Weltalls. Ähm, Machst du halt keine Gedanken mehr drüber, weil es geht nicht.
1: Ich habe tatsächlich ein anderes Problem. Ich kann nicht aufhören zu denken, was natürlich in so einem Konstrukt auch zu Konflikten
0: führt. Ja, hatte ich in deinem Alter auch noch. In deinem Alter hatte ich das Problem tatsächlich auch noch.
1: Naja, ich würde sagen, da ist auch noch viel von übrig geblieben, so, wenn ich das so täglich äh, erlebe. Also ich glaube, wir sind uns da ja relativ ähnlich, was, was das angeht. Also wir fordern ja beide ein stärkeres Nachdenken Absolut, über was, viele Dinge. was auch ja.
0: notwendig ist tatsächlich. und, und ähm, Absolut. Auch wenn man nicht sofort den, den, den Belohnungseffekt hat oder man eventuell auf neue Probleme stößt, ähm, hilft es aber trotzdem so im, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten tatsächlich, die Dinge zu durchdenken und jetzt auch nicht nicht nur oder auch nicht immer nur auf die quick wins zu schauen sondern manche dinge brauchen halt länger zeit als ein quartal und oder mhm. eben auch äh, mal zwei quartale ähm, und und ähm, aber den luxus muss man sich da, dafür muss man auch kämpfen da muss man auch ein rückgrat haben zu sagen das geht jetzt nicht von heute auf morgen außer es kommen wieder ähm, es kommen wieder inszenierungen ähm, äh, oder man man bleibt letztendlich auf dem Grad der Inszenierung und wenn man es dann abheften kann ist gut aber ähm, ich glaube die Zeiten sind auch vorbei wo man einfach Dinge abheften kann nach dem Motto abheften ist ja auch schön ne? wo man in Sachen in der Cloud abspeichern kann und tecken kann und dann sagen kann okay das ist not, nein es funktioniert ja nicht mehr sondern man muss tatsächlich auch ähm, tatsächlich mehr über die Themen reden man muss tatsächlich in divers aufgestellten Teams miteinander reden und, und ähm, das heißt nicht nur, die Diversity habe ich jetzt so im letzten halben Jahr gelernt, heißt jetzt nicht nur ähm, zu sagen, wir brauchen jetzt die jungen Wilden oder wir brauchen ähm, 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 Leute aus einem anderen Kulturkreis sondern ähm, äh, und, und, und. Also dies, diese, diese klassischen, diversen Bilder, die wir heute auch durch die Medien bekommen, auch in der Werbung, ähm, ähm, zeigen ja oft wieder ein falsches Bild. Das ist auch wieder Inszenierung, ähm, sondern ich meine tatsächlich, dass man eben auch, das ist ja das, was wir immer sagen, dass man auch diverse Teams einfach mal aufbauen kann, indem man einfach mal in den Maschinenraum geht und guckt, ähm, wo gibt es eventuell noch Leute, die versuchen, in ihren kleinen Kästchen einfach äh, die Dinge ähm, zu verändern und ähm, zum Guten zu verändern. Und wenn man dann Kästchen für Kästchen dann dementsprechend mal sich anschaut, vielleicht mal, uh, mal zwei, drei Kästchen zusammenlegt, dann kann man auch schon wieder Themen dann dementsprechend ähm, tatsächlich verändern. Ähm, da kann man auch nicht immer drüber posten, das ist, sind auch nicht immer nur tolle Bilder, ähm, aber man verändert tatsächlich was. Und irgendwann entsteht dann vielleicht ein Bild, ähm, was etwas größer ist als das Selfie ähm, ähm, und wo man dann tatsächlich was bewirkt hat. Und ich glaube dann tatsächlich, dass man da auch durch diese Art und Weise eine andere Geschwindigkeit hinbekommt. Ähm, das ist wie beim Autofahren. Auf der Autobahn kannst du immer 180, 250 fahren. Dann bist du auf einer Teilstrecke mal mal äh, mal etwas schneller. Aber wenn du von Flensburg oder Kiel nach Garmisch-Bartenkirchen fährst, bringt dir das gar nichts, weil du durch den ganzen Tankstops, durch hunderte Strecken und dergleichen, gewinnst du nicht viel Zeit, sondern du verbrauchst ganz viel Energie und ganz viel bezeugst mhm. ganz viel Stress. Ähm, wenn du jetzt einfach mal äh, als wenn du jetzt mal wegen 130 fahren würdest. Und ich oute mich mal, ich bin tatsächlich ein Verfechter, was ich nie war ähm, von der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hoffe, sie liegt immer bei 130, dann kann man sich irgendwie einpindeln auf 130 bis 150 vielleicht, ähm, bevor es dann teuer wird punkten. Aber ich glaube, ähm, weil ich möchte jetzt auch endlich mal wieder 130 fahren dürfen. so ähm.
1: Aber das, das ist auch der Punkt, den ich meinte, mit ich möchte, dass mir jemand diese Verantwortung abnimmt. Also ich bin eh, also ich bin auch ein Befürworter des Tempolimits, also A, es hat einfach verschiedene gute Gründe von Unfall, tatsächlich auch CO2, ich glaube, es hat ein CO2-Äquivalent wie der innerdeutsche Flugverkehr, was du mal locker, ohne dass du irgendwas komplett abschaffen müsstest sondern einfach nur ein bisschen runterdämpfen dann ist es in ganz Europa sowieso schon durchgesetzt. Ich glaube, es täte auch den Straßen Absolut. ganz gut ähm, so, dem Auto sowieso, dem Stressfaktor etc., Unfall und so weiter. Aber gleichzeitig, und das sehe ich ja immer, wenn ich wenn ich nach Holland in, ja. in den Urlaub beispielsweise mit der Familie fahre, in Deutschland wird geschürt. Geschürt, also im Sinne von gerast, wo es halt geht, so in Maßen natürlich, aber trotzdem überschreite ich deutlich diese 130 oder wie auch immer es da sind und dann in Holland ist aber auch klar, es, es, es geht nicht, also höchstens wird es geblitzt, was mir dann auch ab und zu mal passiert und dann wird es richtig mhm. teuer, ähm, aber ich merke auch, sobald ich die Grenze äh, überfahre, ich werde entspannter, weil das Autofahren plötzlich ist. Da kann man sich dann drüber streiten, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen einschläfriger wird, aber dank äh, den neuen Technologien, Tempomat etc. pp., Selbststeuerungsgeschichten kann man sowas ja auch letztlich wieder äh, in den Griff bekommen. Aber auch da sage ich, ein Limit nimmt mir einerseits so ein bisschen die Verantwortung ja. ab und, und steuert mich aber auch zu etwas, was ich jetzt nicht dann schlecht finde. So.
0: Absolut, ja. Ähm also Wobei natürlich in Holland die, die Geschwindigkeitsbegrenzung kann man auch so oder so sehen. Als sie strikt 100 hatten, konnte in Holland einfach de facto kein Mensch Auto fahren. Das war wirklich die Hölle. Ja. Jetzt sind sie ja so zwischen okay. 120 bis 130, je nachdem, jetzt in der Pandemie wieder bei fast überall 100. Ähm, aber sie, sie, sie konnten, ähm, das Autofahren hat sich verändert. Sie sind nicht mehr so stur, diese 100 gefahren, sondern sie konnten auch mal dann, auch in Deutschland, dann wieder, auch mal, äh, waren sie keine Verkehrsbehinderung. Ähm, also, das geht jetzt tatsächlich. Was ich feststelle, wenn ich bin ja relativ häufig in Holland, ähm, wenn man zurückkommt und NRW dann wieder über die Grenze fährt, alle wieder Vollgas fahren können, dann stockt es meistens relativ schnell.
1: Und dann fängt man auch gleich wieder an zu beruhigen. Ja, das, das habe ich mir jetzt Ja,
0: das stimmt, ja, genau. Wenn irgendein Idiot mit irgendeinem technischen Spielkram, mit Abstandshalter, Spurhalteassistent etc. Pp. Oder ganz schlimm, diese E-Autos, die dann eventuell noch ein bisschen langsamer fahren, damit sie überhaupt noch mitkommen. Ja, wenn die dann linke Spur oder du dann eben, wenn du aus Holland kommst, dann unter 30, die linke Spur blockierst, ja, da wird man dann auch ein bisschen lauter. Nein, scheiß beiseite. Tatsächlich ist natürlich, was ich jetzt... Aus meiner Generation, ich, ich, ich fand, irgendwann Ende der 80er habe ich einen Führerschein gemacht ähm, und ähm, ähm, da war die erste große Änderung, war dann tatsächlich die, die Grenzöffnung, wo sich der Verkehr geändert hat, wo man auch nicht mehr so ähm, diese Strecken hatte, wo man wirklich so schnell fahren konnte, ich bin auch viel gependelt zwischen Hamburg und, und, und NRW, ähm, was jetzt natürlich dazu kommt, was für mich auch für, ein, für, ein, für eine Geschwindigkeitsbegrenzung spricht, dass eben diese, die, ganzen, die ganzen Assistenzsysteme, also wenn du heute ein Mittelklasse-Auto fährst mit Abstandshalter, mit diesen intelligenten Geschwindigkeits-Tempomat, Spurhalteassistent, etc. pp., ähm, ähm, dann wirst du ja automatisch eben auch ausgebremst, wenn jemand vor dir ausschert. Dann ne, Abstandshalter mhm. schickt dich zurück. Das heißt, du kannst ja gar nicht mehr dann dementsprechend so fahren. Und das heißt, wenn du dann eben, oder die die E-Autos, die Teslas, die dann irgendwie mit 110 irgendwo hinterm Bus hängen, um, um Strom zu sparen, ähm, bremsen natürlich auch dann wieder den Verkehr teilweise ein. Und von daher macht es einfach nur Sinn, äh, nicht nur im Sinne der Wirtschaftlichkeit, der Umweltfreundlichkeit, auch im Sinne der Sicherheit tatsächlich, die, die Geschwindigkeit tatsächlich zu begrenzen. Und wir sind noch mal das Einzige dann in Europa, ähm, was diese Geschwindigkeitsbegrenzung noch nicht hat, weil wir ja Autoland sind. Wir sind das ja das Land der Autohersteller. Ja. So wie die USA Knarrenland. Genau, da ist es eben halt, da ist es halt eben, 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 eben schwieriger. So. Knarren und Karren. Knarren und Karren, genau. So. Aber also das würde so. mich jetzt als alten weißen Mann nicht besonders erschrecken, wenn man Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 hätte, was mich nerven würde, und das ist das, was mich tatsächlich nervt, dieses Nudging, ja, dass jetzt auch mehr geblitzt wird, dass du ähm, diese, früher war es ja immer so Gentleman Agreement, wenn du 20 Stunden zu viel gefahren bist, im fließenden Verkehr, dann bist du wenigstens ohne Punkte davon gekommen, außerhalb der geschlossenen Ortschaft, muss ich dazu sagen, nicht innerhalb der Stadt. So, aber wenn jetzt geblitzt wird und du kriegst dann, und es wirklich auch nur darauf ausgelegt ist, dass sie dich ähm, ärgern wollen oder einfach nur kassieren wollen, dann werde ich auch fuchsig, dann bin ich auch gegen Geschwindigkeitsbegrenzung. <lacht> aber, und, aber was auch natürlich dafür spricht, wie gesagt, dieses Hund.
1: Moment, dann bist du gegen Geschwindigkeitskontrollen an gewissen Stellen.
0: Ich bin an Geschwindig, genau, an Kontrollen an gewissen Stellen. Ähm, so, aber.
1: Weil Kontrolle, ich glaube, da sind wir uns schon einig, muss es dann schon geben, weil freiwillig, nur weil da ein Schild ist, wird man ja auch nicht immer dann sich dran halten. Gentleman's. Also ganz ehrlich, wenn ich in Holland Oder bin, her. mache
0: ich ein Tempomat an und, und fahre dann dementsprechend ähm, ja. irgendwo im ja. Zwischen, je nachdem, 120, 130, vielleicht 135. Ähm, ähm, wenn ich mit dem Auto nach Hannover fahre, ähm, beispielsweise, ähm, dann mache ich den, den Tempomaten an, den stelle ich auf 180 und, mhm. und dann gucke ich halt, wo der Verkehr mich hinbringt. So, aber dann 160 mit Abstandshalter.
1: Das, aber das ist aber das ist ja auch wieder spannend, ja. also die einen Leute, die sozusagen sagen, man muss frei sein, Verantwortung selber übernehmen, sind auch gleichzeitig Befürworter der selbstfahrenden Autos, ähm, das finde ich halt interessant, ist, weil da letztendlich übernimmt dann das Auto die Regulierung der Geschwindigkeit, irgendwann mal ähm, und das ist ja genau der Punkt, den, den es letztlich dann dann bringt. Und ich glaube auch wie du, dass wenn mal ein einheitliches Tempolimit da ist, da viel sowieso von alleine passiert. Ja, wird. und
0: du siehst, also du hast ja noch verschiedene, also die, ich muss an den Porsche-Fahrer Christian Lindner denken. So, Ich glaube, der hat jetzt nicht mhm. den aktuellsten Porsche, sondern glaube, einen älteren. So Und da ähm, ist, sag ich mal, ist er ja im Rennmodus. So, aber wenn du wenn mal viel, und ich fahre ja jetzt auch leider wieder viel ähm, ähm, autobahn, also im Verhältnis zur, zum, zum, zum Lockdown natürlich. So, aber da siehst du natürlich auch, ähm, die das ist so, wie die SUVs im Winter immer die langsamsten sind, äh, weil, ähm, ähm, weil sie nicht wissen, wie man mit einem Allradgetriebenen Wagen umgeht im Schnee <lacht> und vor der Kurve am liebsten immer aussteigen möchten, ähm, um das Auto um die Kurve zu schieben.
1: So ein Panzer lässt sich halt
0: auch nicht so Panzer fahren. lässt sich auch nicht so schnell fahren. Wirklich? Nee, aber was du natürlich auch feststellst, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit. Ich meine, wie viele Autos fahren da draußen rum? Also dieses hier NRW oder Düsseldorf im Speziellen. Nichts gegen Düsseldorfer, liebe Düsseldorferinnen. Ja. Ähm, aber ich sage immer, wenn, wenn, wenn die Leute in, in Hamburg ein in, in Volvo Kombi fahren, fahren die Leute hier in ähm, eben den, den Porsche. So, so geleast für... 1250 Kilometer im Jahr, um von, von zu Hause dann in die Praxis zu fahren. Du siehst ja kaum einen Porsche auf der Autobahn, die fahren ja alle nur im Stadtverkehr. Und wenn du ein Porsche, ja, ist doch wahr. Wann sieht man mal wirklich, einen, also das ist wirklich, auf 1000 Kilometer, die ich nach Bayern hin und zurück fahre, überholt mich vielleicht, also überholt mich vielleicht 30 Skodas, ja, aber nicht ein Porsche, weil die fahren alle rechts, so, weil Autos schon nicht lange Strecken fahren, <lacht> weil sonst die diese zu teuer wird. Ja, man muss es doch so sagen. So. <lacht> <lacht> ähm, ja oder die ganzen, diese ganzen Auto, diese ganzen Deppen, die da diese Autorennen machen. Ja, irgendwo bei irgendwo und dann machen sie mit Papas Auto irgendwelche Autorennen. Es ist natürlich alles der Wahnsinn. Aber wie gesagt, du siehst relativ wenig Porsche auf der, auf der, ähm, auf der Autobahn. So. Hm. Also es, ist, also es ist aber ein sehr, ja. äh, sehr komplexes Feld.
1: Ja. Ich würde tatsächlich noch mal gerne zum Ende hin ähm, noch mal so ein bisschen was Wissenschaftliches gerne einfließen lassen. Okay, ähm, <lacht> was, was
0: Wissenschaftliches bringen.
1: Ja, ich weiß nicht, sagt, wa, sagt dir die Porter-Hypothese was?
0: Aus Anfang der 90er. Nein. Michael Porter. Genau. Der hat, der, hat der, kommt, der, der, der kommt wahrscheinlich wieder das Thema an, dass der wahrscheinlich gesagt hat, dass Innovaz Verbote Innovationen beflügeln oder irgendwie sowas in Richtung. Stimmt,
1: genau. Da siehst du. Das stimmt. Ähm, und, und da vielleicht mal ein bisschen da reinzugehen. Mhm. Also die 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 Ausgangslage war tatsächlich zu sagen, und das ist ja das, was wir heute auch beobachten. Nämlich der Versuch und gestern Abend wieder bei Anne Will allein die Themensetzung, wie viel kostet uns, nee, wie viel Geld ist uns das Klimawert oder so ähnlich, also was ist uns das Klimawert? als ob es sozusagen ein eine Ausspielung zwischen Wirtschaft und Klima gäbe, die irgendwie sinnvoll ist und das war auch die, die Ausgangslage von Porter in den Anfang der 90er Jahre, der gesagt hat, ähm, gibt es wirklich ein trade-off zwischen einem sozialen Nutzen einer verbesserten Umwelt und den Kosten ja. für die Maßnahmen? Also sprich, gibt es, heißt es, je mehr Umweltschutz ich mache, desto höher gehen meine Kosten oder gibt es nicht vielleicht sogar ein Win-Win-Szenario, dass wenn man das vernünftig, vernünftig gestaltete Umweltpolitik macht, dass man eben dann ein Win-Win bekommt, das Umweltschutz und und Unternehmensvorteil. Weil man muss ja natürlich schon nochmal klar attestieren, die Logik der Wirtschaft ist relativ simpel. Es geht unterm Strich immer um die Erwirtschaftung von Profiten. Äh, zumindest in kapitalistischen Systemen. Also. Und das ist ja erstmal grundsätzlich nicht verwerflich, nur man muss es verstehen, um es, wenn man denn möchte, auch in, in entsprechende Richtungen zu lenken und ich hoffe doch, dass wir uns alle einigermaßen darüber einig sind, dass es ohne, komplett ohne Regeln schwierig bis unmöglich wird. Und es sind ja zahlreiche Regeln am Start. Es ist ja nicht so, als ob es nicht der Fall ist. Auf jeden Fall hat dieser Porter ein, äh, ich glaube, zwei Aufsätze. Einer der Aufsätze war tatsächlich, ist bis heute der meist zitierte im Bereich der, äh, im, im in der Kategorie Umwelt und Wirtschaft. Und er beschreibt eben, ähm, dass durch gezielte Maßnahmen und auch Verbote letztendlich eine Produktivität, also nicht nur Innovation losgetreten werden, sondern auch Produktivitätssteigerungen und damit auch größere Profite. Das ist sozusagen seine Hypothese. Ähm, es gibt dann nochmal verschiedene Abstufung, es gibt so eine leichte, so eine enge, so eine große äh, Variante, also das eine ist, die minimalste ist sozusagen, es stößt Innovationen an, das heißt aber nicht, dass die, die Unternehmen mehr Profite erwirtschaften oder äh, Produktivität steigern, weil natürlich noch viel, viel mehr Faktoren eine Rolle spielen, um aus Innovation dann auch wiederum ein Geschäftsmodell zu machen, was wiederum erfolgreich ist und sich am Markt positionieren kann und durchsetzen kann. Also da spielen ja mehrere Faktoren einfach eine Rolle, und ähm, er sagt halt trotzdem, warum diese Dinge tatsächlich wirken können. Und zwar geht er eben davon aus, dass Firmen, und da interessiert mich dann auch deine Einschätzung, ich ahne aber auch schon, wie die sein wird, dass Firmen eben nicht alle Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung von sich aus erkennen und nutzen. Weil viele denken ja, sie sind ja schon zu 100% effizient so wie die Autoindustrie vielleicht zum Teil und so weiter und so fort. Und da kann man nur ganz minimal an der an der Schraube äh, drehen. Und er sagt halt eben, na ja die Unternehmen erkennen wirklich nicht die Effizienzsteigerung, die man zum Beispiel durch neue Technologien wie Digitalisierung, äh, sie haben einfach unvollständige Informationen, was das angeht. Dann oftmals Firmenorganisationen und Kulturen, die in sich träge sind dazu hatten wir ja auch eine Episode gemacht, mhm. ähm, so von wegen never touch a running system. W hast du eigentlich schon verloren, wenn du Marktführer bist, weil du sozusagen dein, dein, eine ganz andere Ausgangslage hast, wie jetzt zum Beispiel ein Elon Musk, der immer Marktführer angreift und sie auf den Kopf stellt. Ähm, und eben, dass die, die F Firmen Eigner und die großen Unternehmen sind ja meistens dann auch irgendwie aus Familienunternehmen, aus Pionieren und so weiter entstanden, dass die eigentlich immer weniger Kontrolle haben im, im Tagesgeschäft. Also die Pioniere von gestern eben heute gar nicht mehr so wirksam sind, sondern es sind dann eher Verwalter am Start. Und dass damit so oder so eigentlich das die größte Innovationsbremse ist und dass du eben mit gezielten Verordnungen dann wiederum positive Impulse setzen kannst, er nennt da als Beispiel, weil wir sprechen da ja wirklich von den 90er Jahren, ein Recyclinggesetz in Japan, ähm, was zum Beispiel äh, Hitachi, Elektronikunternehmen, weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Schon, glaube ich. Äh, ich glaube aber schon. Ähm, dazu angeregt hat, ihre Zerlegungsprozesse zu optimieren. Und das heißt, sie haben dadurch weniger Teile verbaut und ihren Produktionsaufwand gesenkt und damit natürlich Effizienz gesteigert und wahrscheinlich auch ähm, die Marge und so weiter ein bisschen erhöht. Ähm, dann zum Beispiel der Clean Air Act, ein US-Gesetz zur Luftreinhaltung, ähm, hat eben den amerikanischen Elektronikkonzern Raython, ich glaube, den gibt es tatsächlich dann nicht mehr, äh, hat Siehst ein neues den? Mittel zur Reinigung von, <lacht> Schalt ja, gut, von Schaltkreisen eingesetzt. Ähm, was eben nicht nur Emissionen verringert hat, sondern auch die, die Qualität des Produktes gesteigert hat. Und so nennt er auch weitere, beispielsweise tatsächlich auch, und das finde ich auch spannend, weil das ist ja das, was, was Deutschland und Europa gerade so ein bisschen oder Akteure, politische Akteure nicht so auf dem Schirm haben, ist tatsächlich, er nennt die damaligen Recycling-Gesetze in Deutschland, haben, haben dazu geführt, dass sich deutsche Unternehmen in dem Bereich auch einen Pioniervorteil verschafft haben. Ähnliches haben wir erlebt in der solar äh, äh, Branche in Deutschland, die mal massiv gefördert wurde, dann wurde plötzlich die Luft rausgelassen und dann war China äh, Marktführer bei Solar, das hätten wir sein mhm. können. Also das heißt, das ist seine Hypothese zu sagen, gezielte Maßnahmen und nicht. natürlich geht es hier nicht darum, Verbote per se, so, das ist ja auch das, was ich an der Stelle tatsächlich in der Formulierung Annalena Baerbock vorwerfen würde, es ist unglücklich formuliert, zu sagen, alle Verbote sind gleichzeitig Innovationstreiber, aber umgekehrt wird halt auch kein Schuh draus, sondern zu sagen, gezielte Regulierung oder ein gezieltes Verbot führt auch zu Fortschritt und Innovation. Da, da, das würde ich schon sagen. So, und das ist ähm, mal ganz kurz zusammengefasst, ähm, sozusagen die Porter-Hypothese. Mhm. Da ist halt noch wichtig zu sagen, da, da sind wieder ganz viele Faktoren, die einfach zusammenspielen. Also das Verbot alleine sorgt natürlich nicht dafür, dass das dass Effizienz gesteigert wird, aber es, es ist ein Impuls, der zumindest in eine gewisse Richtung lenkt und das tun kann. Aber dazu gehören eben auch die Organisationen, die das wahrnehmen, umsetzen können, die überhaupt in der Lage sind und so weiter und so fort.
0: So. Ja, also ich glaube, die Zeit der, der reinen Effizienzsteigerung ähm, ähm, ist, ist nicht vorbei, aber ich glaube, dass so die, die, die große alte Zeit von McKinsey und den Effizienzsteigerern ist so ein bisschen, also die müssen sich auch neu erfinden, weil nur mit Effizienzsteigerung ähm, kommt man heute auch nicht weiter. Und ja, natürlich für den Porto, ich habe jetzt mal so, gerade so, so ein paar Szenarien durchgespielt, ähm, die dann zu zur Innovation geführt haben, ähm, wieder mal, äh, auch Ikea mal wieder angeführt, ähm, die, ähm, die vom Purpose her kommend, gesagt, wir wollen den Alltag der vielen Menschen verbessern. So, das ist erstmal das eine und sich dann natürlich immer überlegen, was heißt das eigentlich, verbessern und was heißt das auch nicht nur in Schweden, äh, sondern was heißt das eben auch in China, was heißt das in Portugal, Polen, etc. pp. USA und dazu gehört natürlich heute auch, weil es eben Common Sense ist, natürlich das Thema Klima, Umweltschutz, etc. pp. So, und was sie eben, und die haben dann eben dementsprechend das, das Thema LED, LED ersetzt Halogen. Haben sie festgestellt, oh, Freunde der Nacht, wenn ich LED einsetze, kann ich auch Strom sparen. Wie geil ist das denn? Mhm. Ähm, dann haben sie gedacht, okay, äh, wenn wir schon über Strom reden, dann haben sie auch Sustainability Manager eingestellt, der kann ich ja auch Photovoltaik aus Dach äh, setzen. Mhm, okay, mhm. da kann man das eigene Haus mit, mit, ähm, mit Strom versorgen und auch wieder Geld sparen. So. Und so sind sie letztendlich durchs Unternehmen gegangen. Jetzt verkaufen sie auch Solaranlagen, by the way. Oder fangen damit an. Ob das gelingt, weiß ich noch nicht. Aber sie denken dann eben auch komplett ökologisch. Und ich meine immer, dass das Büro in Malmö ist immer noch das, das umweltfreundlichste Bürogebäude Europas, was mehr Strom erzeugt, Energie erzeugt als verbraucht. Aber man kann eben dann in den Bereich Verpackung gehen und sagen: Okay, sind alle unsere Verpackungen so richtig oder können wir da auch? Strom, äh, Verpackungsmaterial sparen, also wieder Kosten sparen. So, und ich glaube, das ist dann nochmal so eine Effizienztraum, wo nochmal wirklich was geguckt wird. Da machen ja selbst die Sparkassen, die sagen, wir wollen weg vom Papier. ja, ähm, Das nennen sie dann Digitalisierung, wenn sie ein Papier in PDF umwandeln. <lacht> ähm, ähm, aber da ist auch nur der Effekt, dass sie im Papier sparen wollen. So, ähm, Also von daher, ja, da gibt es eben diese, diese Einschränkungen. Ich glaube, es dauert immer, es ist nicht so auf Knopfdruck. <lacht> und ähm, Womit wir uns aber grundsätzlich, glaube ich, auseinandersetzen müssen, diesen Umweltthemen. Also ich glaube, dass wir zukünftig werden wir kein langfristiges oder mittelfristig funktionierendes Geschäftsmodell mehr aufbauen können, was, ähm, was, was ohne Nachhaltigkeitsaspekt und ohne Digitalisierungsaspekt funktioniert. Ich glaube, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind tatsächlich Innovationstreiber und Nachhaltigkeit meine ich jetzt nicht nur die Umwelt, sondern Nachhaltigkeit meine ich auch die ganzen sozialen Standards. So, also wo es einfach nur schlicht um den Menschen geht. Ähm, na, das, das wird ja heute auch schon immer mehr berücksichtigt. Äh, man sieht es im Handel, wo, wo Bauernverbände mit, mit, mit Discountern äh, dementsprechende Verträge machen oder Aktionen machen, um eben Biofleisch letztendlich mehr an den Tresen zum Verbraucher zu bringen. Und wie gesagt, dann, dann selbst wenn das funktioniert, dass man heute ähm, auf das Tierwohl achtet, werden manche Aktionen auch nicht umgesetzt, weil das Menschenwohl nicht mehr berücksichtigt wurde. Das heißt, da wird, der, das, wird mehr auf das Tier aufgepasst im, im Schlachtprozess leider, ähm, als auf den Mensch, der dann in ähm, arbeitet und diesen schrecklichen Job macht im übertragenen Sinne und, und äh, außen dann in Baracken wohnt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, ich glaube, diese Groß.. Großschlachtereien, ähm, Genau achten eher auf das Tier mittlerweile als auf den auf den Menschen. Also auch da wieder neue Zusammenhänge, die man zu beachten hat. Ich habe mich ja mit Reisebranchen ähm, ja auch schon mal auseinandergesetzt, wo eben ähm, wenn global das ganze das ganze Thema Reisen ja ähm, auch neu gedacht werden muss durch durch CO2 ähm, durch Flugverbote etc. pp. Durch ähm, durch auch einen gesellschaftlichen Wandel, dass eben ähm, fliegen nicht mehr, dass man eben, es macht einfach keinen Sinn mehr aus Umweltgründen, was ich für 9,99 Euro nach Mallorca zu fliegen. So, das hat noch nie Sinn gemacht wahrscheinlich. Ja, weil du konntest für, Also was nie Sinn gemacht hat, dass du für 9,99 Euro mit dem Flugzeug irgendwo ähm, von Düsseldorf oder von Köln nach, nach Palma Mallorca fliegen konntest, aber eben für hunderte von Euros äh, dann dementsprechend äh, im Zug von hier nach München fahren wolltest mit deiner Familie die Sachen passten einfach nicht mehr zusammen und die passen immer weniger zusammen. Also wird es da auch dann neben Verboten und Geboten auch einen gesellschaftlichen Wandel geben. Und da sehe ich eigentlich mindestens genauso einen großen äh, Trigger für neue Geschäftsmöglichkeiten und neue Geschäftsmodelle. Und, und das ist vielleicht, aber das ist auch das wieder, was ich vorhin mit den Kästchen meinte, ähm, dass man viel stärker anfangen muss, die Dinge systemisch zu betrachten. Du kannst ja heute nicht mehr irgendeinen Aspekt äh, rausgreifen und sagen, wir machen das jetzt mal daran fest, Beispielsweise nur CO2-Ausstoß oder ähm, äh, Verpackungsmüll in Tonnen, sondern du musst heute die Dinge wirklich im System betrachten. Und dann kann es tatsächlich, ähm, dann kann es tatsächlich zu einer, zu einer ähm, äh, Veränderung kommen, dass sich dann eben Geschäftsmodelle ergeben, ähm, ähm, die auch wieder neue Wachstumsimpulse und dann dementsprechend setzen. Siehe Energiewandel. Wir brauchen 800.000, ähm, äh, wir brauchen 800.000 Fachkräfte. So. Wo sind die? Ja, was wohl da, was ja, da? Über,
1: über Bildung, Ausbildung macht man sich äh, bei all den Dingen erschreckenderweise. Und das ist dann das Nächste, was mich triggert in, in, in diesem Wahlkampf. Es wird nicht über Bildung, Qualifikation und, und einer Strategie, alle wissen es. Also, wir haben den demografischen Wandel, so, ähm, wir haben gleichzeitig riesige Transformationsherausforderungen, ähm, aber wie wir an Fachkräfte kommen, also sei es über eine andere Art der Migrationspolitik oder über Qualifizierungsinitiativen und Programmen und Maßnahmen, höre ich leider nichts. So. Aber jeder weiß es. Weiß nicht, ob das Thema zu unliebsam ist. Keine Ahnung. Aber das, das ist was, was mich tatsächlich auch richtig, richtig nervt.
0: Ja, es sind keine Bildzeitungsthemen. Ne? Das muss man leider sagen, dass das, hm, das ähm, ja. ähm, dass die breite Masse ist.
1: Naja, Migration wäre ja durchaus. <lacht> ja, ja. Einwanderungspolitik ja, ja. wäre durchaus ein Bildzeitungsthema. Ja. Nicht so. ähm, Und Bildung müsste es eigentlich spätestens nach Corona ja eigentlich auch sein, weil alle nur über Schule und, und aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene widersprechen. Und wenn das wieder rum ist, geht alles wieder zurück auf normal und. Ja. Ähm, ja, ich fange doch vielleicht
0: mal an. an, das in, in seinem Buch mhm. Das infizierte Denken äh, mal ins Spiel zu bringen. Die Leute müssen erstmal aus ihrem Nickerchen wieder auswachen, was die Gesellschaft mhm. ist, 50 Jahre jetzt quasi in ihrem Nickerchen ähm, und, und fühlt sich dann noch wohl, aber ich glaube, da werden ähm, verschiedene Dinge demnächst anklopfen, die eventuell auch schnell aus dem Schlaf treiben werden. Und und, mhm. ähm, und, und ja, was, also, was mich im Wahlkampf antriggert, ist tatsächlich ähm, alles das, was du gesagt hast, ja. Aber ähm, was mir komplett fehlt, ist mal tatsächlich ein Blick nach vorne, eine Vision, wie ist die Positionierung, was wollen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich erreichen, auch mit unserer Wirtschaft, was wollen wir in der Gesellschaft erreichen, wo wollen wir eigentlich hin? So und also da fehlt mir auf der einen Seite ähm, auch bei den Grünen tatsächlich, ähm, ähm, fehlen mir da auch Impulse. Aber da kann ich auch die anderen beiden Kandidaten wirklich nicht ernst nehmen. Der eine konservativ bewahrend natürlich auf der einen Seite, der andere dann doch. Der andere erinnert mich mal irgendwie an dieses Quality-Land-Thema. Ähm, der, der android ähm, ähm. <lacht> John, hm? of ja, ja. darüber, John, John of
1: Us. Aber da haben wir uns schon mal drüber. John of Us. Aber da haben wir uns schon mal drüber. Weil John of Us war ja eigentlich relativ. Ja,
0: genau. Anders. So, und aber. Äh, äh, tut so. mir leid, aber. Äh, den anderen. Also, neben den anderen. Neben Laschet kann ich auch halt nicht ernst nehmen, weil er auch. hat auch keine Vision. Ist auch nur ein Machtpolitiker. Ähm, Teflon-Politiker, ähm, an dem auch alles abprallt. Äh, egal. Und, und das, was mich am meisten stört. Und das geht halt nicht. Du kannst halt nicht immer nur sagen dafür trage ich nicht die Verantwortung und dann aber einen Start führen wollen ähm, und, und, und eine, eine Gesellschaft nach vorne bringen wollen. In diesen Zeiten, ja, wo wir wirklich globale Herausforderungen da, tatsächlich haben und das ist das. Ich glaube, das ist aber auch das, was vielen Menschen in der Gesellschaft auch tatsächlich, also wenn ich mit mit Freunden, Bekannten, Verwandten und spreche, ähm, da fehlt nämlich genau das, dass alle sagen, pff, wer übernimmt doch noch Verantwortung. Die kommen und gehen hm. streichen ihre, ihre, ihre ähm, ähm, Honorare ein, wollte ich bald sagen, ihre Diäten ein.
1: Ja, das sind ja Honorare. On Honorare on top, glaube, die Honorare Diäten sind zum Teil mittlerweile höher als Altersversorgung.
0: Die ne, jetzt ist wahrscheinlich ja durch Direktmandate wird der Bundestag wahrscheinlich noch mal größer, ähm, wo angeblich jetzt bald der zweitgrößte ähm, äh, Bundes äh, äh, Bundestag quasi Regierungs äh, äh, der Welt. China ist glaube ich auch Platz 1 und wir, wir ändern uns aber bald in Richtung wir sind, überholen wahrscheinlich auch noch China und sind dann eben noch Weltmeister im Bereich der <lacht> Abgeordneten Nee, ich weiß nicht, also viele Sachen sind einfach auch Hanebüchen und, und, und ich weiß aber auch ich habe auch tatsächlich kein Rezept, wie man das wieder zurück zurückfahren ist das, wie man das nach vorne bringen kann, aber eben auch nachhaltig nach vorne entwickeln kann auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass in der Wirtschaft und in der Gesellschaft ähm, sich gerade deswegen viel tut, weil wir, das ist ja auch dieser amerikanische Ansatz, wir haben diesen, diesen, diesen Abundance-Ansatz, ne, also diese Fülle und aus der Fülle heraus dann dementsprechend wieder vielleicht auch mal neue Themen äh, äh, angehen können. Also Ich glaube, da, äh, da passiert einiges, <lacht> aber wo eben gar nichts passiert ist, eben, ist eben im Bereich der Digitalisierung und das, 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 das dieses lineare Denken äh, ist unser Problem. Dass dieses exponentielle Denken nicht berücksichtigt wird und das hemmt ganz vieles. Das kann auch der Einzelne kann das nicht bedenken, aber ich, ähm, und durchdenken, sondern muss man sich eben unterhalten, einfach mal Dinge auch aushalten können und, und versuchen können. Ähm, man sollte mal versuchen tatsächlich mal an einer besseren Lösung zu arbeiten. Und zum Schluss zitiere ich dann eben doch nochmal mal Klaus Stahlmann, ähm der mal gesagt hat, und das schon Ende der 90er gesagt hat, wir müssen tatsächlich den Blick nach vorne richten und nicht nur den Mangel verwalten. So, und das ist so für mich, den, den Mangel verwalten, ist genau das, was momentan in der Politik <lacht> passiert, oder schon in den letzten Jahren passiert ist. Also dieses, wo selbst Laschet ja sagt, nicht mehr weiter so. Aber Holger Scholz, Scholz äh, äh, Holger Scholz, also. <lacht> Olaf Scholz dann eben dann dementsprechend dann die Raute von Merkel auch gleichzeitig wieder kopiert. Also es, ist, es, ist, es, ist, es ist nicht immer gut, nur auf seine PR-Berater zu hören. Nee. Also, man dürfte das sich auch eine ich, eigene Meinung hier und da mal leisten dürfen. Aber gut.
1: Ja, aber, aber ich glaube tatsächlich, das entspricht auch so ein bisschen natürlich ähm, dem, dem Wahlvolk, in Anführungszeichen, dem sie ja gegenüberstellen. Aber auch hier greift ja der demografische Wandel. Die Rentner entscheiden mehr oder minder den Wahlausgang. Ja. Ähm, und ich will jetzt grundsätzlich den Rentner nichts unterstellen, aber man kann durchaus sagen, dass man am Ende, gegen Ende seines Lebens eher, nicht mehr so wandlungswillig das ist. Das ist richtig. Und, und das Veränderung Angst machen und grundsätzlich machen, glaube ich, Veränderung Angst, das muss man auch ernst nehmen und mitnehmen. Aber es nützt ja nichts, weil das beruht ja auf der Annahme, dass Veränderungen gar nicht stattfindet und man sich vor Veränderungen eben schützen kann und durch konservative Politik, durch bewahrende Politik, aber die Realität und vor allen Dingen die Naturgesetze, ähm, sprechen halt eine andere Sprache. Und das ist halt dieser große Streit, so Freiheit einschränken durch äh, Umweltauflagen. ja Die Umwelt wird uns in Zukunft Dinge auflegen. Also ich sag mal 30 Milliarden Euro für Hochwasserkatastrophe einmal an einem Tag 30 Milliarden Euro Steuergelder gingen <lacht> literally, wie Rezo sagen würde,
0: Wollte ich sagen, dass ich den, Bach runter, Rezo.
1: den Bach Den Bach ja. Das ist traurig. Ja. Ähm, vor allem für die, die betroffen sind. Aber im Sinne des Staates ähm, und im Sinne der EU und im Sinne der Weltgemeinschaft ist das leider nicht das letzte Ereignis. Und wenn man das, wenn du sagst, eben dieses lineare Denken steht uns im Weg, ist das eine. Das andere, was ich, was wir beide ja auch immer sagen, ist das fehlende vorausschauende Denken. Was dann noch dazukommt. So, und genau. das, wenn du das jetzt verknüpfst mit Daten aus der Wissenschaft die, und aus der Meteorologie, die eben sagen, diese Ereignisse, also ein Jahrhundert-Hochwasser, werden wir mal mindestens alle fünf bis zehn Jahre jetzt erleben, so, was alle Jahrhunderte stattfindet. Und diese punktuellen Ereignisse ähm, mit diesen Zellen, die Superzellen und so weiter, das oh. noch wesentlich häufiger. Und das rechne jetzt bitte um. In, also wer soll das denn bezahlen? Ne? Und ähm, da sage ich doch lieber, wie du auch sagst, nach vorne gucken. Also jetzt geht es ja nicht nur darum, wie können wir die Katastrophe aufhalten, sondern wie können wir uns vor den Katastrophen schützen. Das ist jetzt eine doppelte Aufgabe. Und wer da immer noch meint, äh, zu sagen, oh, meine Freiheit... Äh, ja, die wird sich von alleine dann irgendwann ähm, erledigen. Und was wir eben auch sehen ist, wir haben Corona noch nicht ganz äh, beendet. Auch da waren wir, äh, wissen die wenigsten, was für eine Katastrophe wir wirklich vorbeigeschlittert sind, auch wirtschaftlich gesehen. Ich glaube, wir haben da gerade so die Kurve gekriegt. Und diese Dinge werden einfach, diese schwarzen Schwäne, wie es so schön heißt, von, wer war das? Taleb. Ich. Mhm. Ähm, ja, ja. werden aufgrund ähm, des Klimawandels auch hier exponentiell zunehmen. So.
0: Genau, deswegen gefällt mir auch, ähm, also Veränderung im Alter ähm,
1: Ja, soll kein Rentner-Bashing sein. Schon. Also es gibt auch genug nee, junge also Leute, die, die, die
0: Du hast im genau, ich wollte gerade sagen, also Veränderung im Alter, da hast du schon viel auch viel zu tun mit deiner eigenen ja. Veränderung. Äh, körperlich ändert sich ja einiges, Krankheiten nehmen zu, äh, Einschränkungen, körperlicher Art kommen dazu. Man wird müder, Art, und, und, und man wird, müder, ähm, man wird äh, ist nicht mehr so äh, mobil, und dazu kommen dann eben noch Veränderungen in der Arbeitswelt, du bist nicht mehr, ähm, ähm, gehst nicht mehr zur Arbeit, also da passiert ja schon sehr viel im Außen. So, und, und, ähm, äh, und, 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 und du denkst natürlich jetzt, willst du auch mal dann dein Leben genießen, ja, und, und, und man muss aber auch sagen, dass du die, die, Boomer-Generation, ist jetzt die, die es ja wirklich, und auch drüber noch, die ja wirklich was aufgebaut haben, die wollen es natürlich auch bewahren, das ist das Konservative, auf der einen Seite wollen es vererben, ähm, aber ich, da fehlt ja auch dann wieder, sage ich mal, der Blick in die Zukunft und ich glaube, deswegen mag ich diesen Hashtag Enkelfähig so gerne von, 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 von Haniel und manche anderen haben jetzt auch kopiert, aber ich bei Haniel, in der Haniel habe ich eben das erste Mal gesehen, dass sie sagen, wir richten unsere Unsere ähm, Unternehmensstrategie so aus, dass wir immer enkelfähig regieren, äh, ähm, agieren. So, und ich glaube, das ist das, was dann tatsächlich als, was für mich als Bild gut funktioniert. Und das ist ein, ein sehr starker Purpose, weil dann kann ich, dann gucke ich nicht nur auf mich, sondern ich gucke auch eben auf meine Enkel, wenn ich welche hätte. Mhm. So, ähm, ähm, oder auf meine Kinder und sage, okay, jetzt kann ich nicht nur mein Ego bedienen und es geht nur nicht darum, dass ich mir jetzt alles leisten kann, sondern es geht auch um, dass eben auch meine Enkel oder Enkel. Großenkel, urenkel enkel keine Ahnung, dass die eben, und die kann ich ja dann eben auch habe ich ja vor Augen, dass die eben auch in eine bessere, dass die doch das erleben was wir erleben können, wenn ich mir angucke die Hochrechnung mhm. wenn du heute, was ich, zehn Jahre alt bist, dann wirst du noch eine Erderwärmung wahrscheinlich von zweieinhalb bis drei Grad erleben, mhm. so das ist eine Riesenkatastrophe Genau. So, und das, das kann man sich relativ schnell dann hast du die Überschwemmungen, du hast die Naturkatastrophen so Und das ist ja dann das Bild, was ja auch die Grünen immer wieder schüren, das wird dann richtig teuer. Hm. So. Was sie eigentlich noch zu wenig äh,
1: äh, tatsächlich platzieren, so langsam gegen Endspurt kommt das so langsam, aber das wurde ja auch von vielen äh, im Bereich NGO und so weiter kritisiert, dass sie das viel zu wenig ähm, thematisieren, ja. das gerade dieser wirtschaftliche Faktor der, der Negative und wem das auch alles zu sozialromantisch ist mit dieser Engelfähigkeit ähm, weiß ich daraufhin vielleicht einfach mal auf auf die Kunden von morgen gucken. ja also wer da eher ich wirtschaftlich orientiert ist, Ich weiß, liebe Unternehmen, Kunden haben euch lange Zeit nicht mehr so interessiert. <lacht> Habt euch nicht so mit ihnen ausgetauscht? Ähm, das naja
0: was? Ja einige Unternehmen haben einige
1: schon, getan, schon nicht. andere wiederum
0: nicht. Gar nicht,
1: so. ne. genau. ähm, Auf die spiele ich ja jetzt sozusagen an. Aber auch hier ist ja ein, ein Umdenken, auch im Zuge der Digitalisierung. Digitalisierung hat einen Schub gegeben in Richtung Kundenzentrierung. Und ich glaube, und da das ist jetzt so nochmal das Abschlussplädoyer, die Dinge mehr zusammenzudenken. Ich glaube, die Digitalisierung genau. kann uns den Arsch retten. Die kann uns den Arsch retten, wenn wir sie richtig einzusetzen wissen. Wir, wir haben es in Corona. Thelen, hat er das gesagt? Ja, Arsch retten ist
0: sein Mantra. Nein, Arsch retten ist nicht. Ja, aber so, das ist sein Mantra. Digitalisierung kann. Digitalisierung kann ihr. Wenn man Arsch sie
1: richtig einsetzt, sagen wir mal so. Ähm, ich beziehe mich darauf, man stelle sich vor, Corona wäre gewesen ohne, äh, äh, und es war ja schon mangelhaft im, im Bildungsbereich, die Digitalisierung. Aber stell mir vor, es wär gar, was, wie, was, wie wäre das ausgegangen? Tja. Ohne Zoom, ohne Teams, ohne äh, Blue, Big Blue Button, ohne, äh, wie heißt dein Unternehmen, was du vor den Investoren als sehr hoch eingeschätzt hattest? Pop in, Hop -in. Ähm,
0: Denn du bist nach zwei Jahren jetzt mit 7, sonst was Milliarden Dollar. Ja. Und bewertet. als du
1: schön mit deinem Saas Lifetime Deal mhm. rein bist, war das noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Man hat es wahrscheinlich zum ja, Teil belächelt. Genau. Mhm. Mhm. So, jetzt mhm. sprechen wir von 7,5 Milliarden. Ähm, ja, was ich damit sagen will, ist durch diese technologischen Entwicklungen wie die digitale äh, Digitalisierung und da wäre es mir ganz recht, wenn wir nicht nur diese, diese diesen Cargo-Kult und diese Buzzwords, so Quantencomputing und so, einfach in den Raum werfen, sondern uns wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen und sagen, wie können wir die drängendsten Probleme unserer Zeit damit lösen und dabei vielleicht sogar noch Geld verdienen langfristig.
0: Das ja, eine den schließt den das andere ich nämlich nicht aus. Co stell dir vor, Corona wäre vor zehn Jahren gekommen. Wo würden wir heute in der Digitalisierung Ach. stehen? Vor zehn Jahren gab es schon dieses komische Internet. Ja, ja. Meinst du? Und es gab alles schon, was man heute was man heute so selbstverständlich nutzt. Man konnte auch schon vor zehn Jahren Videokonferenzen führen. Gut, da wäre nicht wahrscheinlich so in
1: der noch wesentlich mehr zusammengebrochen aufgrund von irgendwelchen Serverstrukturen. Also das wäre einfach, wär einfach so nicht umsetzbar gewesen. Hätte ich jetzt gesagt vor zehn Jahren in der Form. So schnell. Also das ist ja das, was ich, ich in, das in meiner aktuellen äh, äh, Merten-Magazin-Kolumne versucht habe zu beschreiben, dass schon sehr viel, auch wenn Digitalisierung in Deutschland und gerade im Bildungsbereich immer kritisiert wurde, gab es ganz viele Pioniere, Pionierinnen, die sich mit dem Thema schon befasst haben vorher, Lehrer, die sich damit befasst haben und schon Dinge propagiert eingeübt haben, hier unser Freund Dejan und so weiter, ganze Netzwerke, mhm. da ist schon eine gewisse Vorarbeit und das muss man auch zu schätzen wissen und zu würdigen, ohne diese Vorarbeiten wäre auch das jetzt alles nicht so glimpflich abgelaufen und es ist noch genug Quatsch passiert und das vor zehn Jahren, weiß ich nicht, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. <lacht>
0: So Digger mit Blick auf die ja. Uhr. Ich glaube, ist, ist dicker jetzt eigentlich das Jugendwort? Also machen wir uns jetzt verjüngen wir uns da? Ich glaube, dicker ist weiß das ich. Jugendwort. Wird, <lacht> weiß ich nicht, Digga. Weiß ich Aber nicht auch Boomer. wenn wir fünfmal Digger sagen, werden wir dadurch nicht Nein. jünger. So. Darum geht's Und, ich ich ähm,
1: spiele ja lieber mit der, mit der Sprache. Ich, ich liebe
0: es, mit Sprache zu spielen von daher. Oh. Äh. Der Mann, der die Wörter liebte. Übrigens ein sehr schönes Buch, also. ja? Okay, so mit Blick ja. auf den Timer. Sind wir jetzt schon irgendwie bei Brutto 140? Genau. Ähm, eine lange Episode. Aber ja, hatten auch jetzt viel. Wir haben auch lange nicht geredet. Darf. Wir sollten ja selbst das öfters tun. <lacht> wir
1: Und genau. von daher,
0: ja. Die Frequenz wir haben ein bisschen erhöhen. Genau. Kommt dein, dein Schlusswort.
1: Ja, Schlusswort ist: Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen andere Perspektiven reinbringen in diese ganze Verbots-Innovations. Diskussion. man hätte jetzt tatsächlich auch noch mal im zweiten Teil so ein bisschen Richtung Kreativität, weil das war ja so mein Vorwurf an den Kolumnisten, der mich erfolgreich auf Twitter geblockt hat, zu sagen, naja, Beschränkungen sind immer auch Teil des Kreativitätsprozesses. Also outside the box denken, ist die Box schon mit drin? So Und man müsste doch dann auch gewisse Kreativitätstechniken überdenken wie die sechs Hüte und was es da nicht alles gibt, weil auch da sind immer Beschränkungen ein Teil dessen, die dich ja zum Kreativsein anregen und triggern sollen. Aber das machen wir ein anderes Mal vielleicht. Wollte ich sagen, nicht, nicht jetzt. das fast äh, auch noch und aufmachen. Deswegen, äh, vielen Dank äh, für äh, das darüber sinnieren und nachdenken. Ich hoffe, euch hat es auch in, in, entsprechend gefallen. Wenn es euch gefallen hat, empfehle es weiter. Ähm, Gebt uns Feedback. Wir freuen uns wie immer darüber. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich halt mal.
0: Und übergebe da dir das jetzt. Da schließe ich aber. mich vollumfänglich an. Habe nichts hinzuzufügen. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüss.